0: Vous écoutez le serment d'hypocrite, un podcast où l'on parle des choses qui affectent notre santé mais ne se trouvent pas sans pharmacie. Ici, on s'intéresse à l'alimentation, au sommeil, à la méditation ou à l'activité physique. Tout ce qui a un impact profond sur notre santé est bon à découvrir, étudier et discuter. On y trouve des médecins, des professionnels de la santé, des experts, mais aussi monsieur et madame tout le monde parce que la santé est souvent une aventure personnelle. Bienvenue au Sermon d'Hypocrite. Aujourd'hui, j'accueille Cécile Bertin, journaliste, auteur et passionné de trail. Euh, moi, je te qualifierais de ultra normal. Euh... <rire> et pourquoi Parce que euh, bah, passionné de trail, oui, mais euh, es surtout, euh, tu as surtout un palmarès en fait, de certaines des courses les, les plus dures dont j'ai jamais entendu parler. Euh, et pourtant, tu n'es pas, euh, tu pas euh, une athlète élite euh, qui. Euh, qui enchaîne 30, 40 heures d'entraînement par semaine. Tu es, tu es ouais. comme nous tous, en fait. C'est ça, ça qui est super intéressant avec ton parcours. Euh, merci d'être venu sur l'émission.
1: Non, bah merci de m'avoir invité <rire> pour pouvoir euh, témoigner et raconter un peu un parcours qui, je sais, surprend un peu quelquefois. Et, euh, et qui a finalement, je pense, plus de logique qu'on ne le pense quand on prend un peu de recul pour analyser tout ça. Ouais. Parce que euh, je suis venue avant, euh, par la route, avant d'arriver sur le trail et l'ultra-trail. Ouais. Euh, donc, j'ai commencé, euh, je le dis toujours, hein, moi, j'ai commencé par la Parisienne. Hein, donc, euh, 6,5 km et j'avais l'impression... De... Je ne faisais même pas 6 km, je crois, l'année la, où je l'ai fait. Ah ouais. <rire> non, mais voilà, c'était 6 km et euh, en ayant l'impression d'être Wonder Woman quand j'ai passé la ligne d'arrivée, donc... Euh...
0: Ah, mais c'est déjà grisant en fait hein, quand tu fais quelque chose, euh...
1: enfin, ah ouais. en fait ah c'est bah, le fait d'aller euh, à ta
0: limite, euh, si, si c la limite que tu avais perçue à l'époque. <rire>
1: ah bah, la limite c'était de faire un tour de stade sans mourir moi déjà, donc euh, c'est forcément faire 6 km c'était un truc euh, vraiment particulier parce que je sais que ce qui amuse beaucoup c'est qu'en fait beaucoup de personnes se reconnaissent en fait dans mon, dans mon parcours euh, beaucoup de femmes, il faut quand même le, le bien le dire, mais oui. euh, pour avoir aujourd'hui pas mal discuté, j'ai aussi beaucoup d'hommes parce que comme je le dis toujours euh, oui j'ai été la dernière au cross du collège, mais j'étais il y avait un garçon aussi qui était juste devant moi donc il y avait aussi un dernier, donc il y a aussi oui. un traumatisé du cross, <rire> un garçon du collège et qui s'est traîné pendant certainement des années, l'idée que bah, il n'était pas doué en sport
2: oui.
1: donc, euh, donc je, voilà je, je pense que c'est un peu universel ce sentiment-là et euh, et puis, bon, euh, au fur et à mesure, voilà, il y a des choses qui font que euh, un jour, tu te retrouves sur une ligne de départ, euh, 6 km ça me paraissait… Euh, C'était abstrait, de toute façon. Ouais. C'est-à-dire, ça ne veut rien dire. Euh, la, la, c est, c est, c est, à la rigueur, on m'aurait dit, il va faire 6, il va faire 100. C'était tout aussi abstrait.
0: Ouais. tu te dis juste que c'est loin, quoi.
1: Voilà, exactement, c'était loin. Et en plus, comme je n'ai pas du tout élevé, été élevée dans un univers sportif, c'était totalement un, un univers inconnu pour moi, mais vraiment. Mmh. Personne, on ne faisait pas de sport du tout, mais aucun. Donc, quand je dis ouais. vraiment, je n'ai pas randonné en montagne tous les, voilà, les étés avec mes parents, avec un sac à dos, des choses. Jamais, rien. Donc, euh, le, par contre, je pense, et ça, c'est quelque chose que euh, j'ai noté et qui, à mon avis, a beaucoup compté quand j'ai basculé dans l'ultra.
2: Ouais.
1: Euh, le sport, entre guillemets, que j'ai pu faire, c'est de la danse classique. Mm -hmm. euh, pas du tout au niveau pour aller à l'opéra. J'avais très vite compris que je ne serais pas non plus là une championne et que euh, ouais. même petit race, ce ne serait même pas pour moi. Donc, il n'y y a jamais eu. Voilà. Mais ça reste euh, une activité sportive où la douleur fait partie de la pratique.
2: Il
1: ouais. euh, faut avoir conscience que la danse classique, il n'y a, euh, a aucun plaisir, dans ce... à part le fait de faire quelque chose, voilà, d'aboutir à le geste parfait. Ou... Mais ce n'est que douleur. Enfin, dans mes souvenirs, ouais. ce n'est que ça. Et alors, à partir du moment où on commence à foutre des pointes, euh, n'en parlons pas. Donc, je pense que dans mon petit cerveau, c'est construit une association de l'acceptation de la douleur comme partie intégrante d'une pratique qui aurait pu être sportive. Bon. D'ailleurs, je,
0: je me permets de je me permets d'intervenir là-dessus parce que ça c'est un truc que je t'avais entendu dire du coup sur sur mm. une autre émission et cette notion de douleur ouais. et je, je pense je pense qu'il y a un, un, un commentaire que j'aurais faire là-dessus qui est assez important qui est le fait que dans la course à pied c'est-à-dire que quelqu'un qui va faire son footing tous les jours ça, tu peux, c'est un sport que tu peux pratiquer sans la moindre douleur. C'est-à-dire que tu peux, ouais. tu peux faire ton footing tous les jours. Par contre, quand on rentre dans l'ultra, et euh, oui. ceux, ceux qui ont déjà parlé euh, course à pied avec moi, par exemple, euh, je pense l'auront compris, quand tu rentres dans les distances ultra, de toute manière, peu importe la perfection que tu puisses atteindre dans ta méthode, il y aura de la douleur. Ça, voilà. tu, tu, parce que tu fais quelque chose que tu ne devrais pas, être, tu ne devrais pas faire, en fait.
2: Exactement. C'est complètement
0: con d'aller faire 100 km ou plus.
2: Mais bien, bien. Et donc,
0: c'est normal, ça fait mal. Le corps te dit, ouais. en fait, le corps te dit que c'est débile. Et c'est donc effectivement l'ultra, qu'on ne mélange pas les choses. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait bien. faire euh, de, de, de la course à pied ou même du marathon, euh, alors, sans, sans pousser trop fort, mais on pourrait même aller jusqu'à faire du marathon sans la moindre douleur.
1: Moi, ça me lorsque tu rentres dans le
0: on, on, c'est plus la même conversation.
1: Moi, j'ai vécu des marathons sans douleur. Ouais. Vraiment C'est-à-dire que...
0: Ouais, moi aussi.
1: Le, parfaitement faisable. Voilà, tout à fait. J'ai vécu des marathons. Euh, D'abord parce que, évidemment, alors c'est pareil, donc, comme je suis maîtrise et que je vise rien, euh, quand tu pars sur l'idée que, que tu es préparé, que tu t'es entraîné et que tu cours un marathon dans l'esprit d'en profiter, d'être dans, dans une notion pas d'objectif, de chrono, euh, ouais. voilà, d'améliorer ton temps de 10 minutes, où là forcément il va falloir que tu pousses ta machine et tu es un risque de douleur. Mais si tu vis euh, comme moi, ça m'a été par exemple, j'ai un souvenir très précis, puisque justement c'est ça aussi qui a fait que j'ai basculé, on va dire, dans le monde de la course à pied, euh, parce que j'ai donc commencé à courir uniquement dans l'idée d'aller courir le marathon de New York, point barre. Ouais. Euh, c'était New York, et euh, il se trouve que, bah, d'abord j'y suis allée, oui, j'ai eu la chance, et, euh, et ce marathon-là, qui, aura euh, qui aurait dû être un aboutissement en fait, euh, je l'avais vraiment préparé sérieusement, c'est-à-dire que ça a été un des seuls que j'ai vraiment le mieux préparé et tout, ce n'était pas finalement mon premier, j'avais l'idée d'en faire un peu avant, des erreurs et tout, donc, que j'avais corrigé. Donc, je suis arrivée sur ce marathon qui était l'objectif, en gros, pas de ma vie sportive, mais presque, hyper bien préparé et je l'ai géré, mais comme dans une bulle. C'est-à-dire, même après coup, c'était très drôle parce qu'on euh, m'avait parlé des, des faux plats dans Central Park, des machins, des trucs, et je n'ai rien vu. Donc, mmh. Vraiment, euh, après, oui, j'ai des courbatures, la douleur est arrivée après, mais pas pendant la course. C'est-à-dire que mmh. tout ces s'est donc, oui, c'est possible de courir un marathon sans douleur, sans truc. C'était, pouf ça coulait. En mmh. ultra, ce n'est pas possible. Oh, Il oui, euh, y a, y a, y a un forcément moment, un moment où ça se passe mal. Je... Voilà. <rire> Il y a un moment, et donc là, c'est là que euh, va intervenir bah, le mental, puisque de toute façon, le corps te lâche. Donc, si mmh. le cerveau ne le relais à, ce, à cet instant T, c'est pas possible. Et moi, je dis souvent, j'ai cette expression qu'un ultra, il faut l'attaquer si on est solide sur ses pattes arrière. Et euh, parce que j'ai vécu, en fait, euh, les... j'ai eu des abandons, évidemment, comme tout le monde. Hein. Enfin, quand ouais. tu bascules dans l'ultra, ne jamais avoir d'abandon. Euh, en gros, on le dit. C'est comme quand tu es médecin, tant que tu n'as pas tué un patient, tu n'es pas encore médecin. Et quand tu n'as pas abandonné sur un ultra, tu n'es pas encore un vrai coureur d'ultra. Donc, euh... hmm. Euh, Putain, eu je dois des... être un
0: super bon coureur du drame.
1: Non, je non, dois mais être voilà. super
0: bon. J'ai abandonné plein de fois.
1: Ouais, mais ça. Non mais il y, y, y a vraiment eu des abandons où je, mmh. je le sais pertinemment, euh, c'est la tête qui n'était pas, pas assez solide à mmh. ce moment-là. Et ouais. je l'ai payé, euh, je l'ai payé plein pot. Et j'ai eu des fois où j'ai rien lâché parce que la tête était solide. Je pense particulièrement. À une expérience sur euh, Verbier Saint-Bernard, euh, euh, où j'ai ouais. euh, c'est le dernier verbier, enfin le trail de Verbier Saint-Bernard, c'était la, la, le 80 que je faisais. C'était pas le long, hein, le, ouais. ça j'ai du, du mal sur là mais sur euh, et en fait, euh, j'ai été malade, enfin, quoi.
2: Ouais.
1: J'avais la tête, j'avais la tête et je savais que j'irais au bout. Enfin, ouais. je c'était euh, j'en ai voilà, j'ai un peu vomi hein, sur. Euh, le parcours, on va dire, j'ai vraiment été mal. Physiquement, j'étais très mal parce que, clairement, euh, j'ai été en contact derrière avec le dernier médecin qui m'est vu au dernier ravitaillement et qui en revenait mmh. pas de savoir que j'avais fini. Qui me dit, je suis super contente de savoir que vous êtes arrivé au bout et tout. Ben, j'ai j'attendais, Mais je savais que je finirais.
2: Ouais.
1: Je m'en fous peut-être de finir dernière, euh, machin, mais j'avais la tête. Donc, j'en suis... Euh, voilà, sur Ultra, le, ce, ce mental-là, il doit être solide. Mais il va être euh, le problème, c'est qu'il euh, doit être solide, mais ça se repose aussi sur bah, ta vie perso, euh, tous ces éléments que tu ne vas pas maîtriser, ouais. forcément. Donc, ce n'est pas simple. Alors bah, que, que la notion d'entraînement, tu peux plus facilement la maîtriser.
0: Je, ça résonne parfaitement avec moi. Hein. J'ai ouais. ces exemples-là dans mon vécu. Euh... Et euh, récent, en plus, euh, je me suis pointé sur une course où j'étais, mais j'étais physiquement, j'étais ultra prêt. Enfin, vraiment, euh, j'étais ultra prêt. Et euh, c'est simple, je n'ai jamais été aussi prêt pour une course de ma vie. Euh, et euh, et j'ai abandonné, en fait, parce qu'il euh, s'avère que la semaine d'avant, il m'arrivait vraiment un sale truc. Oui, mais c'est ça. Euh, et mentalement, j'étais pas dedans. Et je suis arrivé à mi-chemin frais comme un gardon, mais vraiment frais, tu sais, tu as, as plein d'énergie, tu vois. Mm. Et... Et c'est juste que ça faisait longtemps que j'y étais et donc il fallait il fallait aller puiser dans les réserves un petit peu enfin commencer à taper un petit peu dans le plus dur et là j'ai juste fait non, j'ai pas envie. Je me suis arrêté non, mais sans sans discussion ni rien, je me suis dit « non, j'ai pas envie en fait. Non mais
1: c'est
0: Pourtant je le prêt. Oui, voilà,
1: mais c est, c est... zéro courbature
0: le lendemain, enfin euh, en gros, j'avais fait euh, j'avais fait un footing quoi. Tu vois, enfin physiquement, c'est comme si j'avais fait un footing et euh, parce que le mental y était pas. Quoi.
2: Voilà. Et à l'inverse,
0: j'ai fait des cours euh, comme, comme ce que tu as décrit, hein. des cours oh ouais. où j'étais en lambeau et euh, mais il était absolument hors de question que je m'arrête. Hors voilà. de question. C'était même pas une
1: possibilité. Oui, voilà. Et en fait, je pense que c'est vraiment quelque chose qui, est, euh, qui, qui reste quand même assez mystérieux. Mais euh, c'est quelque chose qui est difficile parce que, donc, oui, c'est ça qui me. Ce n'est pas qui m'embête, mais euh, j'entends souvent Mais comment tu as travaillé ton mental et machin. Mmh. Et je ne suis pas aussi convaincue que ça, que ça se travaille. Tu peux avoir, oui, des outils euh, qui peuvent te permettre, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est par rapport, par exemple, à la méditation ou des choses comme ça, qui peuvent te permettre de te mettre dans une bulle le temps de… Ouais. Le temps de t'isoler un peu de ce qui se passe autour de toi pour te reconcentrer et pour te faire passer un cap. Oui. Mais il y a un moment où ça ne pourra pas, pas, c'est pas suffisant. Ça peut te permettre de passer un cap, mais pas, mais pas gravir une montagne.
0: Ouais. Tu vois ce que je veux dire C'est intéressant ce que tu dis d'ailleurs. Tu peux que... pas une
1: colline, mais ça ne te fera pas passer l'Everest. Ouais. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment. Euh, et c'est est ça qui est, qu est un gras dans ce sport. <rire> parce que, voilà, tu peux être ultra préparé, ça ne passera pas. Il euh, peut y avoir des. Euh, des éléments extérieurs euh, qui vont intervenir et c'est ultra frustrant et puis euh, elle a, voilà, enfin, moi j'ai eu des, 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 des souvenirs donc l'avantage c'est que j'ai une expérience assez, euh, assez riche parce que euh, en fait ce que je dis souvent c'est donc euh, j'ai euh, cherché mes limites ce, ce, cette, ma pratique sportive pendant plusieurs années ça a été de chercher ma limite donc, euh, j'ai rajouté, rajouté, changé, cherché d'autres terrains, testé d'autres trucs, plus dans l'idée de dire, bah, je vais voir. Mm. Comme de toute façon, je pars de rien. Je n'ai euh, pas d'expérience, je n'ai pas de passif, j'ai personne dans mon entourage. Ça, c'est par contre, pour moi, ça, ça a été un des avantages que j'ai eu. C'est justement mm. d'avoir un entourage absolument pas sportif, qui ne connaissait absolument rien dans ce que j'allais faire. Ouais. Donc, qui ne risquait pas de me dire, mais ça ne va pas bien, j'avais pas... Euh, un père marathonien, un oncle, un machin,
2: ouais.
1: Donc, quand je disais, euh, tiens, je pars faire 160 bandes le Tour du Mont-Blanc, euh, t'es sûr, mais à, à quoi ça correspond, euh, quel effort ça représente, il euh, n'y avait pas, je, tu vois ce que je veux dire, j'ai pas, mmh. euh, pas eu cette barrière que beaucoup ont euh, qu'on le veuille ou non, quand c'est vrai que tu as un passif, que tu as euh, des gens dans ton entourage, ça peut quelquefois te bloquer parce que tu t'es dit mince, tu te compares forcément. Ouais. Mince, si euh, ma cousine n'a pas réussi à faire je sais pas trop quoi, euh, est-ce que j'en suis capable bah, Moi, ouais. j'avais rien, de... bah, j'y allais.
0: Oui, on t'aurait dit la même chose que tu disais, je me suis inscrite à la Parisienne ou je me suis inscrite <rire> à, à Trail du Mont-Blanc. Ah,
1: mais de d'abord, mmh. parce que j'ai enchaîné une Parisienne marathon en trois mois, en gros. Ouais. Euh, moi tout ce que j'ai entendu et, euh, et je, ça je l'en remercie énormément parce que c'est aussi hein, grâce à lui enfin mon mari m'a juste dit quand je lui ai dit je vais courir un mara le marathon de la Rochelle bon, si, si ça va pas bien bon t'arrêtes mais ouais. à part ça euh, voilà et puis, euh, puis c'est tout enfin, ça n'a pas été euh, plus t'en es pas capable plus t'es complètement folle même mm -hmm. ces... non il n'y a jamais eu ça je donc
0: c'est peut-être important, d'ailleurs, parce que je crois qu'on a, on a, on a un peu passé dessus, mais enfin on ne on l'a on pas couvert. Le, toi, ton parcours, c'est que tu étais, euh, tu étais mère au foyer, c'est ça
2: Ah oui, oui, euh, complètement.
0: Non, non, et, a euh, et donc, oui, on, on, a, on a zappé ce, cet épisode-là. Oui. Euh, <rire> parce que c'est quand même important, je pense, de le rappeler. Tu étais mère au foyer, tu n'étais pas sportive, et euh, c'est à ce moment-là, c'est ça, hein, que tu as décidé de, ah oui, de te préparer pour le Marathon de New York. Donc,
1: euh... Oui, en fait, c'est venu. Euh, alors, on va, on va faut tout rebasculer, tout remettre dans le bon ordre. Oui, euh, ouais, j'ai un... pas tout le... Non, mais non, 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 mais parce que tout le monde ne l'a pas, parce que, en fait, ouais. moi, j'ai commencé à communiquer, entre guillemets, c'est-à-dire à raconter mes histoires, à partir de cette, du Marathon de New York. Mais, en fait, il ouais. euh, y a un, un, un petit épisode avant. Mmh. Euh, euh, Ou euh, par un hasard dans mon monde professionnel, donc c'était mon travail, parce que je n'ai pas été que mère au foyer. Moi, j'ai travaillé aussi.
2: Oui.
1: Et euh, même si c'est un travail d'être mère au foyer quand on a quatre à la maison, mais oui, pas qu'un peu ouais. euh, Oui, oui, voilà, c'est pour ça. Non. Mais non, non. En fait, dans, il s'est trouvé que euh, dans ma vie pro, j'ai travaillé donc euh, à la Ligue contre le cancer. Voilà. Et on avait monté un projet d'envoyer euh, trois femmes sortant d'un cancer euh, faire le raid Amazon. L'idée voilà. ouais. était de démontrer que même après un cancer, on peut faire des choses incroyables. Ouais. Donc, mon, mon travail avait été de trouver des sponsors euh, et tout ça avec l'association, parce que c'était en, en partenariat avec l'association Jeunes solidarité Cancer. Mmh. Et, euh, et voilà. Et donc, on a trouvé les fonds. Euh, avec la présidente de l'époque, mais à notre grande surprise, euh, il, y avait, euh, il fallait recruter trois jeunes femmes et on ne eh bien, on a, on les a pas trouvées. Enfin, on a, on a... Il en manquait une.
2: Mmh.
1: Voilà. Et il fallait partir. Et il fallait donner les noms. À un moment, l'organisation nous disait il nous faut les noms. Enfin, on doit organiser les billets, les machins. Donc, euh, qui part et euh, bah, voilà, ça s'est fait. Euh, la patronne de l'association, le patron de la ligue contre le cancer, on a fait une, une réunion euh, qui part et il euh, me dit, attends Cécile, c'est toi qui as initié finalement le projet, machin, qui as lancé l'idée. Bah, tu pars, tu fais la troisième. Je ouais. pars ah, pas bien, quoi. Donc ça, on est fin juillet, le, le raid Amazon est début octobre. Je n'ai jamais fait de sport depuis le collège. Et là, on m'annonce que je vais aller faire un raid de multi-sport aventure accessible, entre guillemets, à tout le monde. Je t'en foutrais. Mmh. Euh, et voilà, et donc je me suis dit mais je vais mourir enfin, ça a été un truc complètement dingue à vivre et j'ai commencé à courir pour préparer ce truc là donc ouais. en, en préparation j'ai fait euh, la parisienne le Paris-Versailles hein, Toujours. parce qu'en fait dans le programme, ce qui m'a tout de suite fait très très peur dans le programme du Red Amazon c'était la course à pied j'ai complètement zappé le kayak le VTT, je me suis dit VTT c'est du vélo tu parles euh, ça j'ai zappé, c'est à dire que dans mon cerveau n'a pas imprimé ces étapes là mais quand j'ai vu sur le programme euh, 6 km un jour et 17 un autre, je me suis dit, mais ça ne va pas bien. quoi. Donc là, ouais. j'ai paniqué euh, et j'ai fait donc pour me préparer, parisienne, euh, Paris-Versailles qui n'a rien à voir à aller courir dans la jungle, on est bien d'accord à ce moment-là. Bon, oui, ça, clairement. C'est simple pour moi.
0: La, la jungle parisienne, c'est vraiment <rire> pas la même chose. une ah, <rire>
1: espèce de Côte des Gardes, j'ai un souvenir, c'était un sketch, mais bon. Euh, et j'ai fait le Red Amazon. Et surtout, j'ai survécu au Red Amazon ma surprise on a ouais. survécu ça a été un truc à, à vivre complètement cinglé euh, mais que j'ai euh, et voilà, et dans l'avion de retour je me suis dit euh, en fait c'était tellement dingue d'avoir survécu à ça que je me suis dit je vais courir le marathon de New York ouais. pourquoi ce truc là est sorti je dis toujours que c'est à cause de l'alcool gratuit dans l'avion certainement mmh. Voilà, et je suis rentrée en disant ça. Mais l'urgence, était de faire un quatrième enfant, qui était beaucoup plus important pour moi que tout le reste. <rire> et donc, j'ai rangé mes baskets et je me suis consacrée à tomber enceinte. <rire> et et puis, ouais, le, le
0: projet est arrivé plus tard, du coup.
1: Et, femme, et ça s'est réveillé, donc, euh, quand euh, Paul était... En, était voilà, je n'ai pas du tout couru enceinte, ni quoi que ce soit. Ouais. Voilà, euh, pas du tout une enragée. Et c'est re, voilà, reparti à ce moment-là. Donc, il y a eu un premier épisode. Et, euh, et puis c'est revenu à ce moment-là, pour vraiment préparer le marathon New York, qui donc était un, un, quelque chose de euh, un événement sportif. Enfin, c'était un truc, un défi point.
0: Au, au sujet du, du rat d'Amazon, euh, si euh, si tu ne t'étais pas retrouvé un peu coincé, toi, tu ne serais pas inscrit à un truc comme ça. Non, si non, bien non, non, je
1: veux dire que c'était dans un coin de ma tête. Euh, certainement parce que je dis toujours moi ma seule je lisais beaucoup la presse quand j'étais ado enfin jeune euh, père médecin il était abonné à des trucs tu sais, qu'on met dans les cabinets de consultation là. Ouais. donc j'ai grandi en disant le quotidien du médecin et Paris Match et euh, il voilà. et, euh, et y avait des articles réguliers c'était le Red Gauloise moi le Red Gauloise je faisais la même chose pour moi Red Amazon Red Gauloise c'était la même chose hein. ouais. voilà. c'était des images de trucs qui me paraissaient surréalistes donc que ça me fasse peut-être un peu envie dans un coin de mon crâne, pourquoi pas Mais de là à me projeter et à m'engager euh, à aller chercher des sponsors pour faire ça, puisque tout ça, à chaque fois, il y a la partie sponsoring, qui n'est quand même ouais. pas anodine. Euh, voilà. Je pense que sincèrement, il n'y aurait pas eu ce... ce, ce, ce enfin, ce truc où je n'ai pas eu en gros le choix, je me suis retrouvée un peu coincée, euh, j'aurais jamais eu le courage. C'est une évidence. J'aurais passé ouais. tout le reste de ma vie en, sans y aller. Ah bah ça c'est euh, clair, net et précis. C'est parce que j'étais un peu mise au pied du mur et que je pouvais... Voilà, il fallait qu'on trouve une solution. Et, euh, et je ne voyais pas comment ça pouvait... Euh, vraiment, j'ai passé toute ma prépa, si on peut parler d'une prépa, et tout en, en ne conceptualisant pas du tout le truc. Bon, j'ai découvert, évidemment, sur place que la course à pied, c'est une blague à côté de, euh, du kayak. C'est <rire> Et euh, plusieurs personnes peuvent en témoigner. Je rame vraiment très très mal, je suis une buse absolue en kayak. Et donc, cette espèce de cochonnerie, quand ça ne veut pas aller là où ça veut, euh, c'est très pénible. Et le VTT, j'ai fait 500 mètres de VTT avant de, de, de tomber, en fait. <rire> je me suis dit, bon sang, c'est pas gagné. Parce que j'avais jamais fait de VTT. Enfin, pour moi, le vélo, c'était... C'était sur la route pour aller chercher le pain en vacances. Quoi. Ouais. Donc, j'ai vraiment, vraiment morflé. D'ailleurs, euh, voilà, je ne suis pas rentrée en disant que je vais faire des épreuves de VTT. Hein. Oui, parce
0: Donc, que euh, j'aime bien taquiner les cyclistes en leur disant que la, leur sport, c'est tranquille parce que quand, quand ils arrêtent de pédaler, ils continuent d'avancer. Mais oui, c'est beaucoup plus compliqué que ça, en vrai. <rire> non,
1: non, non, mais, oh, ouais, mais c'est pour ça. Non, non mais voilà. Mais, euh, mais en fait, je pense... Que, euh, bon raid Amazon, au-delà que ça me fait découvrir un peu la, la course à pied, ça m'a aussi fait découvrir que euh, bah, j'avais euh, peut-être des capacités entre guillemets sportives, on est d'accord, je mets les cap le mot capacité entre guillemets hein. mais euh, que bah, finalement, euh, voilà, j'étais capable d'aller euh, faire un truc comme ça qui était lié au sport, ce qui me paraissait complètement surréaliste Ouais. et le marathon de New York je pense que euh, bon d'abord c'est parce qu'il y avait le mot New York dedans et que j'adore la ville donc c'était aussi un prétexte de marrant, hein, mais j'ai pas du tout eu le kiff de me dire je vais aller courir le marathon de Paris hein. ouais. bon. euh, il y avait clairement la notion de New York là-dedans, on va pas se mentir et puis je pense que comme tout le monde euh, ça reste un marathon dont on voit les images au 13h le dimanche euh, tous les ans Ouais. Tire, dans, le, dans le journal le télé français, te, te montre l'image du départ sur le pont.
2: Ouais.
1: Voilà. Donc, euh, mais vraiment, hein, il te montre les images. En deux secondes, on, voit, on te dit qu'il a gagné, mais tu t'en fous complètement. Et donc, je pense que c'est ça. ça des, je pense que j'ai des petites graines qui se sont plantées dans des coins, en fait, ouais. cerveau. Et puis, il a, voilà. Et en gros, j'ai arrosé la graine à pousser. Tout d'un coup, pourquoi celle-là et c'est venu et, et le fait que bah, du coup c'est ce que je disais, finalement ce marathon se passe bien donc je me dis mais en fait t'es capable de courir un marathon sans mourir, sans trop souffrir euh, bon bah, là j'ai enclenché derrière c'est à dire ouais. que ça a enclenché quelque chose qui était vraiment pas prévu puisque dans ma tête je rangeais mes baskets après le marathon de New York et je retournais à mon point de croix ouais. et, euh, et ça a enclenché euh, ça a enclenché tout le reste. Il y a eu après, euh, l'idée a été de chercher, euh, chercher la claque. Ouais. C'est de... vraiment ça. C'est-à-dire que j'ai encaissé, encaissé, encaissé pour voir jusqu'où j'étais capable d'aller. Et ça n'a été pendant des années que ça, en fait, la recherche du truc. Voilà. Donc, ça s'est rajouté. Il euh, y a des choses. Euh, Donc, comme j'y connaissais rien, c'est si on me parlait d'un truc, je dis, tiens, c'est marrant, je vais y aller donc euh, ça a été euh, d'abord la, cour la course sur route donc je suis montée, montée, montée ouais. en 800 qui arrivé aux 100 km de Millau euh, aussi parce que quelqu'un m'a dit que j'en étais pas capable ça m'a vexé parce que, à <rire> fois, cour courir 100 km sur une route pff, je cherche toujours <rire> l'intérêt du truc bon.
0: alors j'ai fait, moi j'ai trouvé ça sympa mais après euh, c'est quand même brutal
1: oui, non, mais l'ambiance à Millau est super sympa. Ça, je, je, on est d'accord, l'ambiance, elle est extraordinaire de cette course. Ce n'est pas le problème. C'est juste l'intérêt de, de l'épreuve sportive. Bon, bref. Moi, pas, je n'ai pas. D'ailleurs, je ne je l'ai pas fait 15 points non plus. Il euh, y a eu ça, puis j'ai raté. On m'a euh, parlé euh, de, euh, du marathon du Mont Blanc. Bon, je me suis pointée là en me disant ça va être sympa. Ah je n'avais jamais, jamais couru en montagne de ma vie. 42, c'est très intelligent dis, hein. Mais... Euh...
0: Mais surtout, tu as dû te dire, bah, c'est un marathon.
1: Oui, ah bah, j'étais restée 42, moi. Hein. Mmh. 42 ouais. montagnes, route et tout, je ne voyais absolument pas la différence. Tu ouais. peux, euh, peux me des chiffres, c'était abstrait, total.
0: Mmh. Et donc là, tu as dû voir la différence, différence par contre.
1: Ah bah là, oui, légèrement. Surtout <rire> qu'en plus, je ne l'ai euh, pas préparé en montagne, puisque d'abord, ouais. je n'habite pas, en montagne. Ouais. Et comme cette notion de dénivelé n'était totalement abstraite dans mon cerveau, je ne voyais pas, voilà. J'ai vraiment, j'avais fait, et, et tout est vrai, c'est ça qui est complètement dingue. Donc, j'avais fait les, uniquement en préparation, je faisais que de la route. Donc, j'avais fait gendarmes et les voleurs en trail, 30 bornes en trail. Ouais. Il y a vachement, à Limoges, la montagne, elle est connue. Hein.
0: Ouais, ouais, bah, oui, bien sûr. Euh, les, 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 Al les Alpes de Limoges. Hein, les Alpes
1: de <rire> Limoges. Hein. Donc, euh, donc, je suis arrivée là, mais ça n'empêche que, euh, donc je n'ai pas gagné euh, le marathon du Mont-Blanc, mais, mais je l'ai ouais. fini, ouais. je l'ai fini, et et, 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 voilà. et là, ça a ouvert la porte de la montagne. Alors, je dis souvent, cette phrase, c'est vrai, j'adore la montagne, mais la montagne même pas, bon. <rire> donc, je continue régulièrement à y aller, je me prends des claques, mes plus belles claques, c'est en montagne, quand même, je me les suis prise. Ouais, euh, C'est
0: facile en montagne. Hein. C'est ouais, très ouais, facile ouais. de se prendre des grosses claques.
1: Il faut vraiment se préparer. Ouais. Et euh, là, j'arrive un peu trop souvent euh, la fleur au fusil. Moi, ouais. bon, Je me suis pris des claques, mais il y a des fois aussi... Bon, voilà, ça, peut, ça peut passer, tout dépend de comment l'année a été construite. Et puis, tout s'est fait au fur et à mesure. Il y a eu, euh, bah, il y a eu le Marathon des Sables. Enfin, J'ai fait du sable avant. J'ai fait des choses avant le Marathon des Sables, mais totalement inconscient. On... On m'a parlé, euh, parlé du Libyan Challenge, course qui n'existe plus. D'accord. Mais je rencontrais des gens qui m'en parlaient avec des, 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 des étoiles dans les yeux. Enfin, je sentais qu'il se passait un truc, qu'apparemment, il se passait un truc, qu truc là-bas que je n'avais pas encore découvert. <rire> <rire> je me suis inscrite au Libyan Challenge, que je n'ai jamais pu faire puisque donc, les deux dernières éditions où je me suis inscrite ont été annulées ouais. pour cause du euh, premier euh, fin des visas, enfin... Euh, Kadhafi faisait, bloqué, avait bloqué les frontières et la fois suivante, il ben, y avait la guerre. Ouais. Mais ça n'empêche que du coup, je me suis retrouvée dépitée et je me suis inscrite euh, tout aussi pas préparée euh, sur un truc en Algérie, euh, 200 bornes, non-stop, n'importe quoi. Mais j'en ai bavé. Et là, par contre, ce truc-là m'a fait découvrir euh, l'acceptation de la douleur. C'est-à-dire que oui. c'est sur ce truc-là où j'ai vraiment repoussé les limites Enfin, j'ai commencé à repousser les limites d'acceptation de la douleur, où j'ai aussi découvert que c'était cyclique, la douleur, ouais. sur Ultra. Quand tu es réellement blessé, on est bien d'accord. Euh, ouais. Tu t'es pété, pété un tendon, ça va... Oui,
0: là c'est fini, ça ah. s'arrête. Oui, voilà. On
1: parle de, de cette, cette douleur liée à l'effort physique, qui hmm. est cyclique, réellement. Donc on le sait tous hein, quand on en a fait. Euh, ce côté où on a mal euh, pendant 20 bornes, et puis tout d'un coup, on se met à recourir euh, comme, un, comme un lapin euh, pendant 10 bornes. Tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas pourquoi.
0: Mais oui, alors <rire> tu es persuadé que tu étais sur le point de perdre une jambe il y a 10 minutes.
1: Hein. Exactement. Donc ça, c'est là que je l'ai découvert. Alors forcément, ça a ouvert des horizons aussi, de nouveau, parce que là, je me suis dit, ah, donc si c'est cyclique, donc tu peux euh, commencer à aller <rire> gratter là-dessus. Ouais. et puis il y a eu le marathon des sables où là j'ai découvert que j'étais à l'aise dans le désert et ça c'est euh, injuste, complètement pour beaucoup de gens parce que euh, très bien supporter les grosses chaleurs là je reste convaincu qu'il y a il euh, euh, y a quelque chose qui est lié, pas à tes gènes mais presque euh, c'est ta physiologie et c'est ingrat mais c'est une réalité j'ai des copains qui sont des excellents coureurs qui ont essayé mais qui se cognent, et qui ne peuvent pas courir et qui ne supportent pas au delà de 30 degrés ouais. Ouais. et c'est d'une injustice totale mais c'est comme ça et là moi par contre c'est vrai que j'ai découvert que ça passait très bien, c'est à dire que vraiment je pose ma veste quand il fait 35 quoi. Donc, euh, ouais. le... et ça euh, bon j'y peux rien il y a eu, euh, j'y peux vraiment rien. J'ai fait partie de pas mal d'études cliniques puisque c'est un truc qui m'intéresse pas mal. Ouais. Euh, j'ai donc euh, participé à des études cliniques menées sur des ultras. Et euh, j'ai eu la confirmation donc, sur la course que j'ai faite en Atacama, qui a été l'endroit où on a eu les chaleurs les plus élevées, puisqu'on a eu 52 au sol. Ça fait très chaud.
0: Ouais, euh, oui, c'est beaucoup ça. Mmh.
1: Euh, les zones de corps que j'avais laissé exposer ont été brûlées au second degré donc quand je dis que j'ai eu chaud j'ai eu chaud, c'est-à-dire que je me suis retrouvée au pire moment sur le salaire hein, hein. j'ai toujours la peau abîmée j'ai des marques ouais. <rire> donc ça donne une idée du truc et il y avait une étude clinique sur la déshydratation qui était menée, donc ouais. on nous prenait euh, voilà, prélèvement sanguin euh, analyse d'urine tous les jours à chaque fin d'étape très pénible d'ailleurs parce que ça. Alors, elle va faire pipi dans un pot euh, après avoir passé 50 bandes dans plein cagnard. Euh, c'est compliqué. Mmh. Mais, et, euh, et en fait, donc sur les 25 personnes de l'étude, je suis celle qui avait euh, les meilleurs chiffres. en fait. Donc, euh, ils m'ont dit c'est hallucinant. Ils voulaient démontrer. En plus, j'ai carburé qu'à l'eau. C'est-à-dire que je pas pris de boisson, euh, je n'ai pas de truc isotonique ou de choses comme ça. J'ai vraiment carburé qu'à pas de pastille de sel, rien. Et, euh, et donc voilà, donc, les chiffres ont été là pour prouver que j'avais des reins qui ont très bien fonctionné.
0: Mmh.
1: Mais ça, tu ne peux pas entraîner tes reins. Enfin, j'ai un moment, il faut arrêter. Quoi. Donc, bah, en,
0: en, en théorie, oui, mais bon.
1: Voilà, donc ça, c'est des choses dont j'ai découvert, je me suis découvert des facilités, entre guillemets, ouais. dans, dans les déserts, dans les très grosses chaleurs. Euh, et ça, ça c'est ce qui a fait la différence. Sur le Jungle Marathon aussi.
2: Ouais.
1: Donc, qui finalement, euh, est une course où, l'appareil pareil, grosse chaleur humide, c'est dur de courir avec des grosses chaleurs humides.
0: Non, c'est vraiment très, très dur. C'est étouffant, en fait.
1: Ouais, voilà, ça t'étouffe complètement. Et, euh, et voilà. Donc, ça, c'est des choses où, voilà, je suis allée à droite, à gauche, euh, euh, assez euh, bizarrement, justement, euh, j'ai fait, donc j'ai poussé, j'ai rallongé les distances. Euh, voilà j'ai rallongé les distances au fur et à mesure. Euh, j'ai découvert ce qui n'était pas pour moi aussi. Donc, je me suis prise des claques, et est, je sais ce qui n'est pas pour moi. Donc, euh, je... donc bon, voilà, tant mieux. C'est-à-dire qu'en gros, le tort des géants, les 300 km en montagne, ce n'est pas pour moi.
0: Oui. Mais c'est intéressant parce que, le... en fait, les barrières, assez souvent, tu sais, on se... je pense que les gens se mettent des barrières mentales. Donc, si tu leur dis... Euh... Il faut aller courir euh, 10 km, 20 km, 100 km, 160 peu importe. On va leur donner un chiffre et ils vont dire Ah non, ça c'est trop. Oui. Et, et le truc, c'est que bah, c'est peut-être pas trop en fait. C'est Peut-être peut que c'est trop et peut-être que c'est pas trop. Mais le truc, c'est que tu peux te préparer pour ces choses-là. Et souvent, les gens s'attachent aux distances euh, oui. dans la course à pied ils sont là Ouais, tant de kilomètres, c'est beaucoup trop. Et moi, j'ai tendance à te dire, c'est pas les kilomètres, en fait. Il faut vraiment réfléchir à combien de temps tu vas passer dessus, en fait. C'est oui, plus pertinent.
1: Bien sûr, il y a le temps. Et puis, euh, et puis voilà, comme je dis, le problème, c'est que euh, surtout l'ultra, je pense. Euh, l'ultra va, euh, va nécessiter plein de qualités qui ne sont pas forcément non plus liées au sport pur, tu vois, au physique. Hmm. Et ça, tant que tu n'es pas allé les chercher, tu n'en sais rien. Moi, je dis souvent, euh, ne serait-ce que ça, on reprend le Marathon des Sables parce que ça parle à tout le monde et que ouais. tout le monde voit… C'est connu, quoi. C'est connu. C'est euh, quoi
0: C'est six, six, six jours, c'est ça le... Une
1: étape… Combien
0: de kilomètres
1: 250 En fait, le Marathon des Sables, fait, euh... Alors, sur le papier, fait 250. En fait, fait 235 parce que les 15 derniers kilomètres ne sont pas chronométrés. D'accord. C'est une étape euh, Charities. Donc, ouais. euh, donc, moi, je compte euh, les kilomètres où je suis chronométrée. <rire>
2: ah
1: Et moi, si je plus de chrono, okay. je suis en rando, bon, faut... bon. Donc, on va dire ça fait 235, 240, ça va dépendre des années. En fonction tu ouais. parcours. En gros, dans ce truc-là. Et les étapes, en fait, le principe, c'est que ça monte, ça monte en puissance. Donc, jour après jour, on te rajoute des kilomètres. Euh, Jusqu'à l'étape longue, la fameuse étape longue de 80. Tu as un jour de repos derrière, le jour off l'étape 42 donc, qui est l'étape du vendredi et qui sera donc la dernière étape c'est ce qu'on appelle l'étape marathon puisqu'elle fait 42 km et donc ouais. c'est la dernière étape et le samedi matin est une étape off donc. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que euh, vraiment le marathon des sables du coup a posé les bases des courses en étape et c'est un format qui est décliné maintenant partout dans le monde ouais. dans quasiment tous les déserts du monde on a ce type de course comme ça c'est toujours le même principe euh, montée en puissance étape longue jour off et on a une dernière grosse étape ouais. c'est à peu près toujours la même chose et euh, mais la particularité surtout c'est donc aussi la gestion de l'autonomie alimentaire puisque donc dans ton sac tu te trimbales ta bouffe euh, de quoi dormir donc tu vais
2: tapis
1: ouais. et machin donc c'est aussi ça qui fait la particularité plus la quantité de flotte qui est quand même par la force des choses un peu important ouais. tu n'as pas le droit normalement de quitter le ravitaillement sans un lit de 5 enfin c'était le cas de mon de, à mon époque, mais je ne vois pas pourquoi ça aurait changé. Ouais. Donc, bah, tu rajoutes, c'est-à-dire un poids. Hein. Ouais, ouais, euh, sûr. Donc voilà, Donc ça, c'est une gestion. Ces courses en étapes, pour moi, le secret de la réussite, c'est presque, je mets presque 60% ton sac. La façon mmh. dont tu as ton sac. Et l'entraînement ne représentera que 40% de la réussite. Ouais. Pourquoi Parce que c'est ton sac, c'est tout ce que tu as dans ton sac qui va faire la différence qui va faire que tu dors bien donc que tu as choisi le bon duvet que tu ouais. as choisi de prendre le bon matelas pas trop lourd machin et tout si tu dors bien tu récupères bien tu peux encaisser quand tu passes trois nuits à ne pas dormir parce que tu cailles je l'ai vécu sur des étapes c'est pour ça que je, je peux en mmh. parler aujourd'hui je l'ai vécu sur des courses où j'étais mal équipée et donc je n'ai pas dormi donc forcément quand tu as ta table le quatrième jour genre l'étape longue 80 que tu n'as pas dormi depuis quatre nuits que tu t'es caillé, que tu es fatigué, épuisé physiquement, moralement, euh, bah, tu vas à la casse. Voilà. Euh, si ça fait 4 jours que tu pas mangé, parce que tu as mal choisi ta bouffe, que tu as été au-dessus de ta gamelle, que tu as été capable de manger que 3 cuillères le soir pour récupérer alors que tu tapais 40 bornes dans le désert, rebelote. Je vécu. En fait, c'est comme ça, je l'ai oui. compris parce que euh, ma première course en étape, ça a été la transac, course qui donc n'existe plus, où je me suis pointé avec un sac beaucoup trop lourd beaucoup trop de trucs, enfin, j'étais une, une catastrophe une ouais. catastrophe ambulante sur cette course. Donc, sur le papier, j'avais fait énormément d'erreurs. J'avais un sac qui était beaucoup trop lourd. C'était une évidence. Seulement, j'ai vu abandonner le premier, celui qui aurait dû gagner la course, parce que lui ouais. avait un, un sac trop léger et il n'avait plus rien à bouffer. Hum. Parce que finalement, il avait sous-estimé sa quantité, son besoin calorique, et en gros, au troisième jour, je ne sais plus si c'était le troisième ou le quatrième, mais il avait mangé tout ce qu'il y avait dans son sac, donc il a été disqualifié. Ouais. Voilà, donc je me sais là que j'ai compris que bah, cette partie-là, tu vois, elle compte. Et donc mon j'ai accès à dessus. me suis dit bon, à défaut, très physiquement d'avoir le physique, ma grande, au moins tu vas faire ce qu'il faut. Donc je me suis, j'ai au maximum, euh, voilà, cherché, plutôt fait des recherches sur ces trucs-là pour pouvoir assurer euh, le jour J. Donc c'est des courses où en fait tous ces critères-là vont jouer. Euh, donc, c'est des, des qualités d'organisation, c'est des qualités de, de, de recherche, de trucs qui ne sont pas forcément liés à l'effort sportif. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. On le sait, Oui, c'est ça, tu as
0: beaucoup, beaucoup de facteurs en fait, qui ne sont, qui sont oui, pas du oui, tout oui. de l'ordre de ta forme physique. Oui, Et D'ailleurs, euh, ça, ça me fait penser, euh, j'écoutais un podcast avec… Euh, euh, avec un, un mec qui fait des, euh, qui fait des records euh, sur des, sur des, 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 des trails, euh, il fait des meilleurs temps sur des parcours euh, aux états unis et euh, il expliquait que, euh, en fait, euh, quand il visait son sac, il parlait beaucoup de, il parlé de matériel, et le plus important pour lui, par exemple, c'était qu'il avait un matelas qu'il prenait, qui n'était pas son matelas le plus léger, il dit il est ouais, un oui. peu plus lourd que l'autre, mais avec celui-là, je dors mieux. Et, bah oui. et il disait, parce que je dors mieux, sur ces, parce que c'est des efforts de euh, X nombre de jours, euh, il dit, parce que je dors mieux avec celui-là, bah, je suis prêt à prendre ces grammes en plus, parce que du coup, je exactement. récupère mieux. Et enfin, euh, c'est toute cette gestion, en fait. Euh...
1: Voilà, exactement. À, à aller chercher euh, l'économie au poids, ce n'est mmh. pas forcément toujours une solution.
0: Ouais. C'est une bonne idée, mais parfois, il ne faut pas. Voilà. Euh,
1: pareil, les plats, il y a eu, on a souvent la discussion, mais moi, les plats lyophilisés, par exemple, euh, je le dis souvent, mais les gens disent, ah bon, bah, parce que ça reste un budget. Quoi. Et quand ouais. tu vois ton plat, euh, tu en vois certains qui sont à 9 euros, bon, alors que hein, les autres, les plus connus, on presque on va dire, sont à 6,50 euros. Donc, tu te dis, je pense 6,50 euros, j'en ai déjà mis assez, tu vois, sur mm. as ce réseau. Mais c'est pas bon. ils ne sont pas forcément très très bons donc a, voilà tu peux te retrouver à manger un truc qui n'est vraiment pas bon ce qui fait que tu le manges mal, tu ne le manges pas bref, et donc moi je, je, je préfère, je dis toujours c'est quoi la différence enfin, c'est-à-dire ça, ça que tu chipotes pour finalement un budget de 20 euros pour ta semaine ouais. quand tu vois le budget que représente déjà le marathon des sables, est-ce que tu es réellement à 20 euros près réfléchis
0: Ouais, je n'ai pas, pas les chiffres pour le Marathon des Sables, mais je connais le prix de certaines bah, courses dans le même truc, dans le même bah, bah, genre. Bah, C'est enfin,
1: oui, bah, en, en milliers, milliers d'euros que ça se compte. Oui, c'est-à-dire est que quand tu, si le Marathon des Sables est ta première course en étape, donc il faut que tu achètes tout, duvet, sac à dos ouais. et tout, tu es difficilement en dessous de 5 000 euros. Enfin, j'étais entre 4 500 et 5 000. Mmh. Le budget entre l'inscription, tous les, tous les faux frais que tu vas rajouter. Allez, on va ouais, dire 4 ouais. Est-ce que tu es réellement, quand tu as mis 4500 euros dans une course, à 20 euros mmh. Je ne suis pas sûr. Mmh. Au point où tu en es, vas-y et au moins sois assuré d'avoir les meilleurs plats au niveau gustatif, ouais. au niveau nutritionnel, euh, voilà, ce genre de choses. C'est euh, la
0: valeur confort, en fait.
1: Ouais, exactement. Euh... Elle est capitale. Mmh. Et mais après, tu peux décliner en des courses où tu as des budgets beaucoup moins chers. On est bien d'accord qu'un sac à dos qui est mal conçu et tu te trimballes un sac à dos sur un sans bord en montagne qui est mal conçu et qui te fait mal et qui te déchire les épaules. Mmh. Euh, tu vas déjà avoir la, tu vois, les douleurs physiques, ce qu'on on disait tout à l'heure, les douleurs physiques pures qui sont liées à l'effort en tant que tel, qui de toute façon vont être là. Si tu te rajoutes en plus euh, le, les bretelles du sac qui t'arrachent la peau euh, et qui te déchirent le bas du dos, euh, non. À un mmh. moment, euh, ben, tu vois, c'est un truc, c'est pas possible. Donc, ça, ça se décline en. Enfin, voilà, aussi sur des courses beaucoup plus courtes avec des budgets beaucoup plus
0: ouais, courts. <rire> et important. puis tu as, as le facteur fiabilité aussi. Enfin, moi, je le vois bien parce que je suis, je suis un gros gabarit, donc euh, à 90 kilos. Euh, le, le, les chaussures, par exemple. Oui, oui mais. En longtemps, j'avais des. Enfin, j'ai toujours cherché à avoir des chaussures légères. Mais j'en suis à maintenant prendre des modèles qui sont un peu plus lourds et plus robustes. Absolument, Pas de beaucoup, ouais. mais un peu plus. Juste parce que j'en avais marre, en fait, que mes chaussures se fendent en deux pendant la course. Ah, euh, oui. Que euh, je me retrouve, du coup, avec euh, le mèche supérieur et les lacets d'un côté et la semelle de l'autre. Enfin, <rire> oui, mais... euh, parce que ça m'arrivait tout le temps avec des, des produits plus fragiles. Je reviens à prendre des trucs un peu plus costauds euh, juste parce que... Euh, bah en fait, tu, tu, tu vas quand même, tu vas, tu vas abuser un peu ce matériel, tu vas, tu vas lui faire du mal. Quoi. Euh, donc, oui, euh, il faut aussi qu'il soit, qu soit robuste. Enfin, euh, il y a un vrai ouais. truc de confort quoi, quand, même, quand même qui doit et
1: être… Ça, et et, et c'est euh, capital. Ouais. C'est-à-dire que la part entraînement sur une course, euh, elle existe, le mental il existe, mais toute cette partie-là aussi, elle ne doit vraiment pas être négligée. Hmm et euh, Bon, moi je sais que enfin, je, je, je le dis parce que j'ai je, je fait ces erreurs, donc je, je le sais. C'est pour ça que je peux en parler. C'est-à-dire que mmh. j'ai fait des erreurs. J'ai pris des choses à la légère. J'ai pris des. Mais euh, mais par exemple, oui, j'ai euh, sur le jungle. Je reviens à mon jungle marathon parce qu'en en fait c'est ma dernière mmh. euh, dernière grosse où j'ai euh, qui a été très, très, enfin très très compliquée, très bizarre à vivre. Ouais. Euh, J'avais fait le choix de partir avec un sac euh, en fait de rando, donc, pas, donc du coup forcément plus lourd, ouais. à des choses, parce qu'ils ne sont pas du tout conçus pour les ultras, mais je l'avais choisi parce qu'on m'avait prévenu, des copains avaient fait cette course avant et m'avaient dit, euh, ne l'avait pas aimé euh, parce qu'ils euh, avaient dû marcher énormément, parce que la jungle ouais. euh, t'aime pas, te le fait comprendre, et par la force des choses, comme bah, c'est des chemins qui ne sont pas nettoyés, enfin, un bordel, il n'y a pas d'autre terme. Tu passes ton temps à escalader des arbres, passer sous des arbres, enfin, machin. Donc, ouais. par la force des choses, tu marches énormément. C'est juste, même si tu es le meilleur coureur du monde, tu ne peux pas, puisque c'est juste le terrain qui ne le permet pas. Ouais. Et je m'étais dit, donc, si je vais marcher beaucoup, pourquoi ne pas carrément aller sur un sac de rando euh, ultra confortable pour mon dos, puisque c'est un de mes points fragiles. Donc, je suis partie, ouais. Avec, euh, et ça m'a sauvé la course je pense finalement parce que justement j'avais fait un choix de prendre un sac un petit peu plus lourd certes que, euh, que, ce que, que mon sac habituel que je prends sur les ultras euh, que je fais ou d'habitude bah, où je peux courir quand même une partie du parcours et ça a été le bon choix ce qui a fait que certainement la course s'est nettement mieux gérée que... Euh, que ce qu'elle qu'au départ puisque c'est une des courses donc qui est considérée comme une des plus dures au monde. Je peux confirmer que c'est quand, quand même un sacré bordel. C'est quand même un truc vraiment unique, complètement. C'est un espèce d'ovni cette course. C'est pour ça que je pense qu'elle est, elle est souvent classée dans les les dix courses les plus dures au monde. C'est parce qu'en fait elle est complètement à part. C'est un truc à part. Donc on ne sait plus où la mettre. <rire> donc on la met dans les plus dures au monde, mais. Euh, d'ailleurs c'est très rigolo c'est pas du tout un public de trailer ultra trailer, quand tu ouais. regardes bien enfin, ben là moi j'étais euh, j'avais l'impression d'être dans un camp de crossfit c'était à celui de plus tatoué et, euh, et ça attirait plus les, euh, les américains qui étaient là c'était des, des, des forces spéciales il y avait des russes aussi qui étaient pareils enfin, c'était une ambiance vraiment particulière euh,
0: ouais, c'est vraiment le, vraiment le, ouais. le défi euh,
1: ah oui, oui, oui. c'était un truc euh, ouais. euh, voilà, c'était vraiment un, un, un truc à part mais euh, le, le, finalement j'avais euh, je pense choisi le bon matériel c'est à dire que j'avais fait un choix donc, de sacrifier le sac à dos de prendre un sac euh, lourd plus lourd mais par contre de prendre un hamac puisqu'on dormait en hamac et qu'il fallait qu'on se le trimballe oui. ultra léger mais euh, voilà que j'avais euh, traîné sur les, euh, les sites de, euh, de de baroudeurs <rire> j'avais trouvé ce, ce hamac là en référence donc, voilà, mais, alors que beaucoup avaient un, un, un un Mac vachement lourd. Ouais. Donc c'est que des calculs comme ça, mais ça m'a vachement aidé parce que du coup j'ai pas souffert du dos donc euh, pendant une semaine euh, ça le truc j'ai souffert des pieds parce que les pieds étaient détruits par l'humidité mais euh, heureusement parce que je me dis que j'avais déjà géré cette souffrance des pieds euh, détruits et infectés si je m'étais rajouté les problèmes de dos pff, ah bah euh, je oui j'aurais pas fini cette course c'est une évidence enfin, je dire, voilà. donc c'est pour ça c'est une histoire de, de choix aussi donc euh, ça fait partie euh, des, des petites choses à prendre en considération enfin, qui ne sont pas des petites d'ailleurs pour moi qui sont des grosses choses à prendre non, en considération c'est des gros éléments et ouais. vraiment, voilà. ils,
0: sont, ils sont essentiels c'est d'ailleurs c'est là que j'aime bien euh, la, la manière dont tu témoignes de ça euh, et c'est pour ça je pense que c'est aussi pour ça que je voulais qu'on discute parce que tu as tu enfin je pense que déjà tu as, as fait as fait beaucoup de as fait beaucoup de choses euh, pour les, oui. les femmes dans l'ultra euh, oui. parce que tu la manière dont tu racontes en fait ce que tu as vécu tu expliques en fait que justement c'est ce sport qui paraît euh, complètement enfin, complètement barge et qui oui. est d'ailleurs je peux pas dire le contraire mais euh, ce sport en fait finalement il est euh, c'est pas un truc de il s'agit pas d'être une bête physique euh, il s'agit d'être quelqu'un de enfin, qui s'organise en fait euh, et qui oui. euh, et qui en fait cherche à plus résoudre des problèmes
2: euh,
0: ouais. dans des situations complexes parce que, en fait dès lors que tu euh, dès lors que tu es fatigué euh, dès lors que es fatigué en fait la prise de décision c'est plus du tout la même Bien sûr. J'ai déjà arrivé sur un ravitaillement, un truc qui n'allait pas comme je voulais. J'étais crevé et j'ai fait, fait des décisions débiles. Alors que si j'avais été frais, les décisions étaient évidentes. Quoi.
1: Mais, bien, mais tout à fait. Ah bah bon, oui, ça, bien d'accord.
0: Euh, ouais, mais, ouais. Euh, mais du coup, ouais, c'est le fait que tu, tu parles beaucoup en tout cas de, 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 de ce sport de cette manière-là et, euh, et je pense que c'est important que les... Les, les femmes qui, qui s'intéressent en fait au trail, à la course à pied ou juste au sport en règle générale, parce que l'ultra ça existe sous beaucoup de formats, hein. euh, mais euh, qu'elles qu comprennent en fait que c'est des sports de plus de gestion finalement.
1: Exactement. Euh. Mais, et d'ailleurs, euh, après, c'est justement ce qu'on dit. Et, euh, bon, j'aime pas toujours trop qu'on sépare. Enfin, on sépare trop les hommes et les femmes voilà, c'est ce que je dis, mmh. c'est-à-dire qu'il y a une chose qui me gêne euh, là-dessus, c'est qu'on dit d'abord enfin, pas que ça me gêne, mais on dit que donc, la, la femme est faite physiologiquement pour l'ultra bon, c'est une réalité qu'on le veuille ou non, le taux de masse graisseuse c'est euh, une réalité enfin, ça, ça, On en sait quelque chose euh, on est physiologiquement fait, donc par la force des choses les femmes vont euh, taper dans le gras plus longtemps qu'un homme avant que on commence à taper dans le muscle. Donc, physiologiquement, on est plus fait pour faire du long. Euh, après, il y a la grande théorie du mental, où on, pour caricaturer et simplifier, on dit que de toute façon, comme on est physiologiquement et voilà, mentalement prête à supporter euh, l'accouchement, <rire> ouais. avant que la péridurale arrive, donc on est forcément fait pour encaisser tout, euh, n'importe quelle douleur. Ça, je, sincèrement, là pour le coup, et je suis une femme, et j'ai accouché quatre fois en péridurale, mais j'ai quand même des doutes. Je reste absolument convaincue que mmh. euh, des
0: hommes sont ouais, suis assez, assez capables
1: voilà, d'enquêter un niveau de douleur. Il euh, y a des hommes qui sont des chochottes, comme il y a des femmes qui sont des C'est ça, en fait.
0: C'est surtout euh, ça. ça. <rire> C'est voilà. que non, ça dépend mais... des gens, en fait. plus que À un
1: moment, il faut arrêter de vouloir absolument euh, séparer les sexes à ce niveau-là. Mmh. Euh, je suis absolument convaincue que j'ai des camarades masculins qui ont une capacité d'encaisser des douleurs. Euh, tout à fait au niveau des femmes y a, la question se pose pas voilà. donc à un moment ça s'arrête je pense mais, euh, mais par contre oui cette espèce de gestion qu'on peut avoir nous les femmes très souvent euh, de se dire bon il euh, y en a pour longtemps on va y aller doucement plus, et la théorie du lièvre et de la tortue elle est quand même réaliste parce que moi euh, J ai, j ai une, ma théorie à moi, celle, ce que je dis toujours, c'est celle du ramassage scolaire. Parce que euh, sur les étapes longues, le, là, c'est le plus euh, caractéristique. Euh, moi, sur les classements de course, alors à mon niveau, hein, on est d'accord, hein, pas podium. Hein, mais euh, quand on regarde dans la masse, euh, je, dans les classements, c'est à l'étape longue que je fais la différence. Ouais.
2: C'est-à-dire
1: que c'est là que je me mets en moteur et hop, je ramasse. Et c'est là que je grappille dans le dans le classement, en fait, que je remonte, je remonte, je remonte. Les copains disent toujours, c'est con, parce que on rajoutait encore trois jours et tu étais sur le podium, à force. Il <rire> qu'il y, y, y a une gestion, c'est-à-dire que j'ai su aussi me mettre, euh, me protéger sur les premiers jours, ne pas voilà, chercher à euh, trop en faire pour pouvoir en garder sous le pied, très clairement. Ouais. Et sur les courses en étapes, c'est typique. Je l'ai eu. Euh, je crois que le plus caractéristique, parce que là, ça a été volontaire, euh, c'était euh, le Grand Tout Grand, donc une course dans le Grand Canyon, qui est une petite merveille au départ, ouais. et qui est donc euh, 250, même principe que Marathon des Sables. On, euh, on était beaucoup de femmes, parce que donc euh, là, aux États-Unis, il y a beaucoup plus de femmes sur Ultra. Ouais. Donc, euh, vraiment, il n'y a aucun doute. Pas. Dès qu'on commence à aller à l'étranger, on se rend compte hein, il y a, les barrières sont quand même aussi, on pourra en parler, mais assez françaises aussi. Donc là, on était, euh, j'étais pas du tout là, comme ça peut m'arriver, les copains se moquent en disant tu fais podium parce que vous êtes trop au départ et que tu finis. Euh, là, c'était pas du tout le cas. Mais euh, mais j'avais beaucoup de jeunes femmes, il y avait, il y avait un gros groupe de Canadiennes, je me souviens, et, et je me suis dit le premier jour, je les ai vues partir et euh, je sentais qu'elles n'avaient pas l'expérience du tout, c'était clairement pas un défi, mais elles étaient nettement meilleures que moi au niveau course à pied. Enfin, la ouais. de... Mais il n'y avait pas la gestion. Je me suis dit je vais les bouffer. Je vais te bouffer tout le monde à des d'aplomb. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'elle est à qu <rire> Je les ai ramassées à chaque ravitaillement, ravito après ravito. Elles étaient là, on y avait des petites groupes de filles au fur et à mesure, et je grimpais, grimpais. Elles n'ont pas du tout abandonné, hein, on est d'accord. Ouais. Je parle uniquement de placement, elles ont fini. Hein. Elles avaient un mental, euh, elles, avaient machin, elles ont terminé la course. Mais je te les ai bouffées à <rire> Et Elle me voyait passer en disant mais qu'est-ce qu'elle nous fait la vieille avec son sac là et euh, clac, clac 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 et je les ai remonter et euh, les tapes longues j'ai vraiment c'est là que j'ai mieux géré et ça c'est typique
0: mmh. il y a une explication euh, on va dire euh, un peu basique mais euh, de, de du fonctionnement derrière ça c'est-à-dire que en fait euh, plus ton effort est intense plus tu as besoin de temps de récupération et, oui. et donc si tu gardes ton effort bas euh, et ben, du coup tu as besoin de très peu de récupération beaucoup moins en tout cas wow. et, et ça augmente de manière exponentielle c'est à dire que vraiment le fait de, de, de lever le pied euh, tant que tu es dans les clous en termes de, euh, de barrière horaire et compagnie euh, ça peut vraiment te servir hein, euh, justement sur, euh, sur la distance et il y a un, un, un coureur que je cite de temps en temps qui est euh, américain d'ailleurs du coup c'est aussi pour ça que j'y pense hein. Euh, qui, est, euh, qui est un peu connu pour ça, c'est un mec qui s'appelle Jeff Browning, hein, qui est régulièrement, donc il a je crois 48 ou 49 ans, et ouais, il fait régulièrement des, des top 10 et des, prom des podiums sur quelques-unes des courses les plus compétitives ouais. du monde. Euh, et euh, il, a, il est très connu pour démarrer en, fait, en ouais. 15e, 20e place hein, ouais. et de rester super constant pendant la course. Et, euh, et euh, passer la moitié, il commence à, à rattraper les gens, en fait.
1: Ouais, c'est bah, ça. Parce
0: qu'il reste ultra régulier et il, ouais. il, il, il garde un rythme plus cool euh, sur le début pendant que les autres sont en train d'y aller comme des tarés. Euh, alors, ça ne marche pas tout le temps, mais ça marche souvent. Ouais. <rire> parce oui, que, mais bon, euh,
1: voilà. tout à fait. Je, justement, c'est marrant que tu le cites parce qu'il se trouve que j'ai eu la chance <rire> de le rencontrer et de, sur une course où, en fait, on a été plusieurs jours en Patagonie. Ouais. Il était dans un groupe de, de coureurs et euh, du coup, on a, on, a, on a pas mal discuté, euh, on a évoqué, parce que finalement, on était un peu les vieux, tous les deux. <rire> ouais. On était les deux plus de 45 ans du groupe ouais. de coureurs euh, étrangers à être présents et donc, on avait, euh, on avait un peu discuté de ça. Et, euh, et oui, il a cette gestion-là aussi et je pense que, euh, voilà, il ne faut pas... Moi, le nombre de fois où je vais être dans le dernier tiers, euh, pendant, euh, voilà, au départ, pendant... Euh, début de la course et puis au fur et à mesure je remonte quoi mmh. les courses dans les non-stop c'est un grand classique comme en plus il se trouve que j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil enfin je dors pas donc euh, j'arrive pas à dormir dans l'absolu j'aimerais bien hein, mais... donc ouais. euh, donc du coup euh, bah voilà as aussi ce que tu disais qu'on a besoin d'un temps de récup qui il, comme ils ont trop poussé la machine qui vont finir par s'arrêter c'est valable sur les non-stop dans le désert où euh, tu as la possibilité de dormir et tout et qui donc vont aller dormir une heure, deux heures. Ouais, mais pendant ce temps-là, moi, je, suis, je reste sur le terrain.
2: Quoi.
1: Hmm. Donc, je grappille. Et moi, ces deux heures-là, même si je les ai marchées, à euh, bah, six et demi, euh, je t'aurais mis douze bornes dans l'œil. Tu
2: ouais.
1: ne rattrapes plus, douze bornes, en fait. en fait, tu ne les rattraperas pas. Donc, euh, c'est donc, donc des choses comme ça, oui et, euh, et ça, ça tu découvres ça au fur et à mesure c'est ça qui est, je trouve qui moi m'a passionné en fait aussi dans mon sport dans, cette, dans ma pratique c'était la découverte c'est la recherche de, 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 de façons de gérer de, de tester, de voir je suis hyper curieuse en fait je crois que c'est ça plus ma particularité c'est que je suis curieuse donc j'essaye je vois <rire> j'essaie puis on puis j il y a des fois où ça passe pas, il y a des fois où ça m'intéresse finalement pas. Mais euh, mais je, je pense qu'il faut il faut aller chercher et puis euh, et on se découvre finalement c'est ça des capacités euh, qu qui sont quelquefois totalement insoupçonnées. Et euh, j'ai voilà j'ai pas mal d'amis qui ne se seraient jamais euh, que je suis depuis des années et j'ai des filles qui vraiment m'ont dit que bah, en fait le fait que je sois justement ultra normale les a encouragées à, à elles-mêmes aller ex explorer. Et j'ai des copines aujourd'hui qui, euh, qui sont nettement meilleures que moi. Enfin, cest qui m'ont mmh. finalement... Qui, qui se sont dit, je peux y aller parce qu'elles y arrivent. Et qui se sont révélées être euh, super fortes et tout. Enfin, qui ont fait des choses absolument incroyables.
0: Mmh.
1: Euh, depuis, quoi.
0: Mais je pense qu'il y a un, bon. un truc sociétal aussi là-dessus. Là. que... Euh, je, après, euh, j'ai un regard... Un peu extérieur à ça, n'étant pas français, mais, mais j'ai quand même oui, l'impression euh, qu'il oui. qu y a... Il y a, il y a un... clairement...
1: Maintenant, il faut quand même dire les choses. Il y a un moment, il va falloir quand même accepter le fait qu'il y a une réelle différence de mentalité. Il y a un moment, ça va. C'est une réalité, je, je le vis, je voyage comme donc moi, la, ma pratique sportive est, euh, est énormément à l'étranger. Ouais. Euh, ce qui me vaut régulièrement des, euh, des messages. Voilà. Euh, Greta ne m'aime pas. Donc, euh, mmh. moi, je fais beaucoup de... Voilà, parce que je me suis un peu spécialisée aussi là-dessus. Dans, ouais. dans mon activité de journaliste à côté, et euh, je me suis spécialisée en les courses à l'étranger. Ce qui fait que, par la force des choses, je prends des départs de course avec une majorité d'étrangères. Ça m'a fait ouais. de prendre des départs de course où je suis la seule Française. Point. Donc, euh, voilà. Et moi, ce qui m'avait vraiment étonnée, je me souviens, où euh, là, ça a été le plus... Euh, ça a été la première fois que j'étais vraiment confrontée à ça, euh, c'était les, les, les courses dans les quatre déserts que j'ai pu faire, Donc, ouais. Katakura et des comme ça, où là, je découvre euh, beaucoup de Coréennes du Sud. Ouais. Ce n'est pas le premier pays auquel j'aurais pensé avec une activité euh, d'ultra chez les femmes. Enfin, ouais, moi non plus. <rire> bon. Et elles étaient là. Euh, euh, les Japonaises, évidemment. Parce que bah, ça, après, on a... Il ouais, une... y a une
0: culture de la course à, à pied qui est dingue euh, au Japon.
1: au Japon. Mais donc, qui n'est pas lié qu'au sexe. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, il y a ouais. des, des excellentes coureuses dultra japonaises, on les connaît,
2: mm.
1: pas, qui sont connues, et qui, à la rigueur, justement, se mettent aussi... Alors, c'est peut-être un peu le problème, c'est qu'elles se sont mises aussi sur des disciplines genre la km euh, où tu traverses la France en courant, enfin, sur carrément de l'ultra, mais c'est même plus de la niche. Euh... Et que, finalement, on en parle très, très peu dans les médias. Ouais. Euh, classique, donc on ne sait même pas que ça existe donc on ne sait pas qui gagne, donc on ne sait pas qu'il y a des japonaises et des ouais. femmes qui, euh, qui font des tentes de malades donc euh, voilà, mais moi je me suis dit mais mince alors pourquoi euh, les françaises se bloquent à ce point ouais,
2: ouais.
1: parce que vraiment euh, je le vois, donc évidemment euh, bah, les trans requises qu'on a euh, évoquées en, en préparant l'émission qui est donc une course aux états unis ultra connue et tout mais on doit être à... 40% de femmes. Enfin, j'ai eu l'impression de pratiquement ouais. de faire une féminine tellement on était de Nana. Euh, et donc, c'est des six jours en montagne de Colorado, course en étape. Il euh, y a énormément, énormément, énormément de femmes. Mmh.
0: Donc, et Je euh, pense, pense qu'il y a... Alors, dans, aux états unis je pense qu'il y, y a un, il y a un, un cas particulier... Euh, où euh, un, ça s'est vachement démocratisé euh, vers les femmes oui, et très tôt. Et je pense que le marathon de New York n'y est pas pour rien d'ailleurs. Oui, as euh, ça. Ça a joué quand même parce que c'est quand même oh, la grosse course qui a toujours encouragé les femmes.
1: Oui, et alors, alors je vais aller plus loin parce que pour le coup je m'étais un peu penchée sur le truc et en fait au niveau des chiffres. C'est euh, plus compliqué que ça, en fait. Donc, il y a eu, oui, il y a eu clairement, d'abord, le premier effet pour la course à pied, qui était Catherine Switzer. Ça, c'est une évidence. Ouais. Donc, pas, euh, pas sur le marathon au départ. Donc, mais la a... première femme à avoir, avoir
0: fait, couru un, un marathon officiel. Marathon,
1: voilà, avec un dossard. Hum. Euh, le marathon de Boston, puisque donc, euh, pas la pr... il y avait Bobby Gibb les deux années qui précédaient, Oui, oui. C'est la, la première ville, à l'avoir fait avec, avec un, un, un dossard. Voilà, avec un dossard. Donc, elle a lancé le truc. Bon, très vite, elle a compris qu'elle euh, n'y arrivait pas. Donc, elle a surtout lancé un circuit de course féminine ouais. énorme aux États-Unis euh, avec l'appui d'une grosse marque de cosmétiques qui a fait toute la différence parce qu'ils ont mis l'argent. Ouais. Et donc, les circuits de course Avon, euh, qui étaient l'équivalent du Tupperware pour la beauté, mmh. Avon a eu un, un impact énorme parce que beaucoup de femmes se sont mises au jogging. Ouais. Donc, elle faisaient des courses féminines. En gros, des parisiennes dans tous les États euh, elle a monté au fur et à mesure la distance et on avait des semi-marathons euh, un peu partout. Il y avait un semi-marathon féminin qui existe toujours, je tiens à préciser, dans Central Park, par exemple.
2: Ouais.
1: Euh, qui, voilà Donc, ils ont, il y avait ça. Mais au niveau des chiffres purs, euh, l'explosion du pourcentage de femmes sur marathon aux États-Unis, c'est en fait euh, Oprah Winfrey,
0: euh,
1: ouais, qui a euh, participé au marathon de Washington. Euh, Oprah à un moment de sa vie qui est une femme qui a été en surpoids euh, pendant pas mal de temps euh, se met au régime euh, évidemment comme elle a son, son talk show qui est plus regardé aux états unis euh, communique là-dessus avait un coach enfin, on a, tous les, les, voilà, toutes les femmes américaines ont suivi la perte de poids d'Oprah ouais. et son objectif avec son coach était je vais te faire perdre du poids et tu feras ton premier marathon ça a été, en fait ça a été ça l'histoire mm. ce truc ça a duré un an en fait, mais tout le monde a suivi. Donc il n'y avait pas à l'époque Instagram. Je n'ose même pas imaginer l'impact s'il y avait eu les réseaux sociaux. c'était <rire> avant les réseaux sociaux, enfin entre guillemets l'explosion.
0: Oui, avant le. Les... Voilà.
1: Mais on suivait ça à la télé. Elle parlait, machin. On a suivi les entraînements. Ça a été le sujet. Et donc elle a, elle a couru ce marathon avec la caméra qui l'a suivie pendant tout le truc. Je veux dire les, voilà, les femmes américaines ont suivi Oprah en direct live pendant. Euh, 4h40, un truc comme ça, donc elle a couru en plus un temps tout à fait raisonnable. Ah oui, pour un plus connaître. Oui, ouais, mais tout à fait plus connaître. Parce qu'en plus, elle n'est
0: tout pas, pas, pas toute jeune. Fin...
1: Non, mais tout à fait, exactement. Et alors là, ça a été euh, apparemment, au niveau des chiffres américains, l'explosion derrière.
2: Vraiment. Ah ouais, le fait
1: d'avoir... ouais, parce que le fait d'avoir Madame Tout-le-Monde, finalement, et tout, Oprah a vraiment lancé, aurait vraiment enclenché le truc. Là, ils ont eu euh, une arrivée... Euh, en gros, les femmes se sont dit, bah, comme finalement des femmes qui me suivent moi, se sont dit, bah, si cette nana-là arrive à aller courir euh, un marathon, bah, je dois pouvoir le faire aussi. Ouais. Ouais. C'est comme ça que ça a enclenché. Mais
0: aussi. as besoin de référentiel, en fait, dans ta vie. Tu je, sais, vous sais, vous je veux dire, c'est un, un peu un truc qu'on a, qu a dit plus tôt. Au début, tu te dis euh, la parisienne, c'est fou, c'est super loin. Et une fois que tu l'as fait, tu tu te dis que finalement c'est peut-être pas si loin que ça et
1: problème, tu vois tu as besoin de, de, de et le problème c'est vrai que du coup nous en France on n'avait pas on n'a pas de personnes euh, pour fin, pour s'identifier bon à plus bah, ça pas relève, aussi connu en tout cas voilà pas comme ça enfin c'est à dire pas euh, et puis on n'a pas le même système en, aux États-Unis c'est vrai que c'est un peu particulier même des personnes euh, aussi euh, entre guillemets charismatiques copra, le système des talk shows, des machins, ça n'existait pas en France. On n'a pas de. Je ne pas que ce soit forcément quelqu'un de la télé, mais je veux dire, il n'y a pas ce, forcément ce, ce côté où il euh, y a des leaders d'opinion à ce point aussi fort et aussi euh, important, Tu n'as pas l'équivalent finalement en France non plus. C'est un peu plus compliqué. Ouais. Tu as ça, et puis tu as le côté euh, bah, ouais, féminin qui fait que euh, tu as je ne sais pas, enfin, les mentalités euh, françaises sont quand même euh, compliquées, enfin, as, au niveau sportif, les femmes non, sont pas, on n'est pas forcément encouragées, je trouve, moi j'ai eu énormément de réflexions au départ quand j'ai commencé, quand j'ai annoncé autour de moi justement à des gens qui couraient euh, que j'avais l'intention de courir un marathon on m'a dit de toute façon, on m'a tout de suite dit je n'en ai pas capable, point barre, je n'avais pas encore couru 100 mètres on m'a dit de toute façon tu n'en es pas capable, je n'ai pas eu du tout de soutien de... Euh, de, de gens, entre guillemets, professionnels du métier, ouais, jamais, le, le, le soutien que j'ai pu avoir, c'est des gens qui n'y connaissaient rien, et qui justement disent, bah bon, vas-y, ça t'amuse, mais euh, pas du tout, non, non, c'est très clair, donc je pense que ça n'aide pas, Tu avais le côté, tu as le toit alors je vais me fâcher, mon enfant, je suis plus à ça près, je pense que tu as la mentalité FFA, ouais. donc, et, euh, qui est quand même très lourdingue, donc euh, qui n'aide pas
0: c'est pas un univers que je connais vraiment mais ouais, ah, de ce que, que oui. j'en ai compris c ça a l'air d'être ça ouais.
1: Ouais, voilà. Dieu merci aujourd'hui je pense que c'est aussi ça qui peut jouer c'est que tu as aujourd'hui une offre parallèle euh, de coaching de choses où là il y a beaucoup plus de bienveillance hmm. clairement euh, bienveillance vis-à-vis -vis des hommes et des femmes hein, oh, ouais. euh, moi, moi on me l'a dit de hein, toute façon hein, mais euh, vraiment je le dis et euh, le, la, le premier entraîneur avec qui euh, j'ai dit, mon... alors je venais de commencer à courir, j'ai dit, je veux courir un marathon, point. Ouais. On m'a dit, ah oui, mais tu ne te rends pas compte de ce que ça représente, de l'investissement temps, euh, de... parce que de toute façon, dans leur tête, je pense que le problème venait de là. J'allais forcément courir un marathon, ça ne peut que se courir en moins de trois heures, euh, au machin, enfin, sinon ça n'a aucun intérêt. Ouais. Donc, il y avait tout de suite cette notion de performance que je ne cherchais pas, parce que j'en suis pas capable. Donc, euh, voilà. Mais il n'y avait pas du tout cette notion voilà, de se dire, bah, on va accompagner quelqu'un pour au moins le faire qu'elle court un marathon en 4 heures, 4h30, sans se faire mal euh, et qu'elle y prenne du plaisir. Ça, ne connaît pas dans leur case.
0: Oui, c'est bah, que... normal si tu es dans ce, cet environnement très euh, compétitif, euh, <rire>
1: C'était ça, le, le souci. C'est que finalement, c'était un sport où à l'époque, l'offre euh, coaching et tout, il n'y en avait pas d'autres. Quand tu... Si tu prends le ski pour en prendre un sport, euh, voilà, euh, tu vas t'inscrire à ton cours de ski pour passer ta première étoile. Je pense, hein, de ce que j'en ai vu, les, 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 les moniteurs de ski ne sont pas là en se disant, je vais faire de toi un champion. Non, je vais d'abord t'emmener à ta première étoile, ça sera déjà très bien. Ouais, ouais. Skier. Euh, et puis après ça n'empêche que s'ils repèrent ils ne vont certainement pas traiter ou prendre en charge de la même façon euh, les gamins qui sont en classe de, en, en classe de ski là, euh, de, en parallèle qui vivent à Chamonix toute l'année et qui euh, passent euh, la moitié de leur, euh, leur scolarité à faire du ski
0: ouais, c'est pas du fois, tout voilà. la même catégorie ouais.
1: et voilà, tu vois, il y a deux catégories dans ce sport là tennis c'est la même chose euh, et tout ça. Euh, alors que finalement le, le, le running, bah moi quand j'ai commencé tu n'avais pas je n'avais que finalement des gens qui étaient dans l'idée euh, on va, euh, c'est la performance c'est la performance donc euh, voilà, ils ont mis beaucoup de temps à intégrer la notion de, euh, des fameux coachs appelés santé que moi j'ai vu arriver euh, que j'ai vu arriver mais j'avais, ça faisait déjà 4-5 ans que je courais quoi. Ouais. donc ils avaient un train de retard euh, alors que dans plein de pays, bah, ce train il l'avait pris il y a très longtemps donc, ça, 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 voilà, ça a aussi changé la donne. Quoi. Très clairement. Aux états unis on l'a depuis longtemps, cette notion de sport santé. Ouais. Euh, une bah, le,
0: le simple fait de sport loisir, en fait.
1: c'est oui,
0: ouais, ouais. Tu cherches pas forcément à faire des performances de dingue. Euh, tu es là pour te faire plaisir, pour te faire du bien. Euh, c'est
1: déjà ouais. bien, quoi. Non, non, mais tout à fait, quoi. Et euh, Tu, tu là dans plein de pays et, voilà. et on, ça, ça, on voit la différence, quoi. Et du coup, bah, par la force des choses, si, t as, t as, si tu n'attrapes pas les filles au départ, bah, tu ne les retrouves pas sur Ultra, tu ne les retrouves pas sur les longues distances euh, derrière ouais. parce qu'elles n'ont déjà pas vraiment commencé.
0: Oui, et puis ce genre de, ce genre de dispositif, ça. ça permet justement de les faire participer. Enfin, ouais, la, porte, la porte d'entrée est plus attrayante, je pense.
1: Okay. Mais On est d'accord, ça commence à bouger. Merci. Oui, bien sûr. <rire> Dieu merci mais on a un train de retard voilà, on va le ouais. on va, c'est en route euh, ça y est mais euh, c est, c est, ça y est le, le, le chemin euh, c'est pas la FFA qui fait le boulot on est bien d'accord mais euh, mais c'est en train de se, se, se bouger et, et euh, je le vois les, les, le nombre de pourcentages de femmes sur des courses sont, euh, sont en constante augmentation et ça quelle que soit la distance mmh. Sur Ultra, on est encore un peu light. Ce n'est pas là qu'on voit le plus. Mais tu vois, c'est pareil. Si tu prends marathon, oui, il y a une progression. Mais euh, le marathon de Paris, qui reste le premier marathon de France au nombre de participants, donc une référence quand même qu'il faut prendre en compte, ouais. euh, ils sont à 27 ouais, euh,
0: C'est déjà, déjà pas mal. Hein.
1: C'est déjà pas mal. mais euh, Et ça toi, progresse il... tous les ans. En plus. il gratte, ouais, gratte 1-2% pas plus alors j'espère euh, ça fait partie des trucs qui vont m'intéresser et c'est donc dommage puisqu'on ne on peut pas le mesurer cette année enfin, on sait, je ne sais pas si on va pouvoir le mesurer cette année euh, puisque je ne suis pas encore sur sûr sûre que ce soit organisé il est reporté mais on croise les doigts pour qu'il soit vraiment organisé c'est tout ce que je souhaite euh, en octobre ouais. ça pourrait être intéressant justement de voir s'il y a un impact euh, Marine Leleu pour dire les noms euh, clairement, parce que donc l'année dernière, ils ont mis en avant des influenceuses et euh, surtout donc des jeunes, en fait, finalement. Ouais. Pour moi, c'est ce qui m'intéressait. Ce sont des gens médiatiques. Est-ce qu'il y aura tu as un effet marine comme il y a eu un effet Oprah Je ne sais pas. J'attendais justement de voir le, le résultat euh, puisque le but était justement de motiver, d'ouvrir de, de, et de, de montrer au grand public que le marathon euh, peut être quelque chose... Euh, où des femmes, des jeunes femmes ont leur place ouais. on espérait pouvoir mesurer cet impact sur les stats pas forcément sur le pourcentage de femmes en général, mais sur le pourcentage des femmes de
0: 20-30 ouais, ouais. est-ce que, ouais. Ouais, est que ça aura une véritable incidence pour l'instant
1: on ne peut pas, le... On peut pas ouais. le mesurer on ne le sait pas encore Ouais. on verra avec les chiffres officiels parce que moi je considère que pour moi les chiffres qui comptent c'est pas forcément les chiffres des inscriptions, c'est les chiffres des finishers bien sûr donc, euh, voilà. donc je ne sais pas mais c'était le but hein, du marathon je sais que ça leur a été beaucoup reproché alors que je fais partie des rares personnes qui disent que pas du tout il ne faut, euh, faut pas se bloquer parce que, parce que ça compte il faut des, des gens dans lesquels on peut euh, voilà, des influenceurs au, au vrai sens du terme, au premier sens du terme, qui est de, de donner, enfin d'avoir de, de, une influence sur les gens et sur leurs choix. Et je trouve que c'est euh, de l'influence comme ça qui est positive, moi, elle, elle me va très très bien.
0: Très, oui, c'est ça. C'est intéressant quant à cette démarche, en fait. Euh, euh, cette démarche un peu de... Va essayer quelque chose de nouveau. et puis euh,
1: Moi, je sais que j'ai eu... Tout à fait. Je suis bien consciente que, à mon petit niveau, j'ai eu de l'influence sur euh, voilà, sur des, des, des mères au foyer, des femmes avec enfants, des trucs. On dit euh, bon, souvent j'ai reçu, parce que je les reçois les messages, donc je le sais. Ouais. Et c'est pas prétention ce que je suis en train de dire. Hein, on est bien d'accord, ça n'a aucun rapport avec le côté euh, je suis euh, je suis génial. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que je le vois, je reçois des messages vraiment régulièrement de femmes qui, qui prennent deux minutes pour m'écrire en me disant euh, bah, je me suis dit mince qui si arrives toi. Avec un boulot, quatre gosses, machin, je vais bien y arriver avec euh, mon gamin, même deux. Oui. Euh, c'est plus ce côté-là. Je pense que c'est intéressant. Euh, c'est ce pour ça que je, je raconte mes histoires et tout.
0: Oui, et puis je pense, je pense qu'aussi, tu as, as des gens qui ils se font des excuses. C'est-à-dire qu'ils ont envie. Y a le, 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 le désir est là. Mais euh, ils se disent, « Ah, mais tu sais, j'ai ça dans ma vie, je ne pourrais pas. » Et le truc, c'est, bah, « Peut-être, mais aussi peut-être pas peut-être que oui. tu peux quand même y aller peut-être que tu pourrais essayer essaye au moins le mettre sur le papier exactement. Euh, tu vois exactement tu, tu okay. regardes est-ce que est-ce est que ça tient tu vois et peut-être que j'essaye peut-être que je peux je me dis que je peux pas tenir ce rythme pendant x mois d'entraînement ou je sais pas quoi bah, si j'essaie déjà j'essaye de faire une semaine et je vois ce qui se passe ça se trouve ça oui. va
1: exactement il faut moi c'est ce que j'essaye de faire passer hmm. c'est essayer donc c'est essayer déjà de commencer à courir essayer déjà de commencer à vous organiser de voir euh, et puis au fur et à mesure, essayer, essayer et puis on monte les marches petit à petit et puis je ouais. si retrouve trouve des trucs euh, bah, voilà, c'est ce que je dis euh, bah, moi il y a des trucs où j'ai pris ma claque euh, assez paradoxalement je peux, euh, je peux même avoir fini une course donc c'est même pas une question de mettre plein de tête de me dire, bah, tiens, euh, j'ai abandonné donc c'est pas pour moi, non, il y a des fois où même j'ai fini des trucs, mais je me suis dit j'ai pas envie non, finalement, ce pas ouais. un truc qui Non, ce truc-là, finalement, ce format-là, ne m'intéresse pas ou ne correspond pas à ce que j'attends et tout. Et puis voilà, et puis j'essaye. Et, et puis surtout, je relativise. Il y a quand même des choses, je pense, et on a régulièrement quand même des événements qui vous le rappellent, qui sont quand même vachement plus graves que de ne pas avoir fini une course, il me semble. Ouais, quand même, quand même. Quand même. Hein Remettons un peu les choses, l'église au milieu du village, comme je le dis. On va se calmer c'est quelque chose qui doit euh, nous apporter d'abord quand même de la satisfaction et du plaisir. Donc, euh, bon, bah, euh, si euh, c'est trop compliqué, si on voit que bah, les objectifs qu'on s'est fixés, ça, ça vous pourrit trop la vie, bah, on essaye d'en changer et on en prend d'autres et euh, voilà, on essaye d'adapter. Ouais. Mais, euh, mais puis, bah voilà, et puis il y a des fois où ça ne passe pas et puis on se prend un abandon. J'ai des abandons que j'ai mal digérés. C'est évident, parce que quand je l'évoquais tout à l'heure, les abandons où je suis un peu furax après moi, parce que, alors, surtout parce qu'il y a une chose, c'est-à-dire qu'il faudrait accepter, je pense que c'est surtout ça le plus dur, à mon avis, c'est de ne pas prendre un départ.
2: Ouais.
1: Et là, c'est pour à mon avis ça le plus compliqué aussi, parce que euh, l'abandon, quelquefois, ben, on n'a pas le choix, on est mis dans le fait accompli, euh, voilà. ouais. mais d'accepter qu'on euh, n'est pas prêt que justement, on n'est pas assez solide, qu'on euh, n'est pas là pour les bonnes raisons, et donc il ne faudrait pas prendre le départ, c'est compliqué. Et je pense que c'est là le plus compliqué.
0: Moi, je ne ah moi, moi, sais pas faire. Voilà. Je ne oui, suis pas capable de, de faire ça, c'est tout.
1: Ouais. Oui, oui, mais je le sais. Je le sais parce que je, mmh. enfin, je, je, parce que je, je, je suis pareille. Et je sais mmh. que, par exemple, un des, des, euh, voilà, un des abandons euh, que j'ai le moins digéré, euh, c'est parce que je suis consciente qu'en fait je n'aurais pas dû prendre le départ, j'aurais ouais. dû accepter que euh, bah, tous les, les feux n'étaient pas ouverts et c'est pas évident, surtout quand c'est pas forcément lié à, euh, à ton physique, tu vois ce que je veux dire quand ouais. tu voilà, as une grosse entorse et que tu as la cheville qui fait quatre fois la taille qu'elle devrait faire bon, on prends pas le départ mais euh, c'est plus facile à accepter mais quand tu sais que ton mental n'est absolument pas prêt que tu sais que ça va être une catastrophe et que tu vas aller te fracasser euh, il faudrait aussi l'accepter que euh, bah, t'as pas l'esprit à ce moment là pour, euh... je suis pas convaincue que le côté je vais aller pleurer sur la montagne et aller cracher le truc euh, Non, j'ai vu, euh, vu des gens plonger bon, dans mes ultras hein. ouais. j'ai vu des gens qui ça fait beaucoup plus de mal que de bien de, de s'entêter à tu vois
2: enfin
1: j'ai vécu dans mon dans mon entourage j'ai j'ai pu l'observer les gens qui se sont fait du mal réellement et qui nous, ça ne les a pas construit ça les a pas consolidés et ils auraient pas dû prendre le départ faut c'est pas simple hein <rire> enfin, à mon avis c'est quelque chose qui est qui est vraiment pas évident quoi j'ai euh... ouais c'est c'est là qu'il faut construire son mental et qu'il faut, euh, pas que le construire, mais euh, l'analyser, être capable de prendre le recul nécessaire. Et c'est vraiment ouais. pas évident. Et c'est encore moins évident quand c'est euh, une course, je, imagines, on va donner des noms, d'autres noms, puisque comme ça, ça parle à tout le monde. Mais tu vois, c'est évident que ne pas prendre le départ d'un UTMB, quand tu vois la complexité que c'est, déjà, je ne te parle même pas du prix, je te parle juste de la complexité de choper un dossard euh, évidemment, mais je reste convaincue que, voilà, t as, t as, tu as au moins 10% des abandons de personnes qui, en fait, du coup, n'auraient pas dû être là. Ouais. Eux, euh, ils trouvent que... Euh, mais c'est tellement long, euh, c'est tellement compliqué, tu as renoncé à tellement de choses, tu as investi tellement de temps, et voire d'argent et tout, évidemment, que tu vas prendre le départ, tant pis. Mmh. <rire> et, et le problème, c'est que derrière... Euh, tu vas te taper un abandon, abandon que tu vivras forcément mal, et ça aura des conséquences. J'ai souvent évoqué ça avec des coureurs, puisque donc le but, quand même, pour moi aussi, c'est de, de me faire le travail de journaliste et de faire parler les gens, ouais. euh, les faire un peu témoigner et tout, et le fait que je sois avec un dossard aussi facilite les choses. Je pense l'échange, tu vois, sur terrain. Bien sûr. L'échange n'est pas le même si j'étais une nana qui tendait le micro à un coureur au ravitaillement. Alors, ah ça se passe comment tu vois. Ouais. Évidemment que tu ne réponds pas à la même chose.
0: Ben, voilà. J'ai été dans cette situation euh, en fait, me tend un micro et puis tu n'as pas grand chose à dire. Quoi, non,
1: exactement. Alors que quand tu es dans la montagne, dans le brouillard, que, voilà. ou inversement dans le désert, euh, les gens se confient forcément. Enfin, C'est différent. C'est ouais,
0: pas la même conversation.
1: Ouais. Pas du tout la même conversation. Donc, euh, ouais, j'ai discuté. J'ai des gens pour qui l'impact en fait a été boule de neige. Quoi. Ça a commencé. De façon anecdotique, par un abandon sur une course, mais tout s'est enchaîné. En fait, ça, ça, ça a eu un impact derrière. Et ça va jusque euh, professionnel, vie privée, il y a une remise en cause et tout, et ça a fait plouf, plouf, plouf. Alors qu'il n'y euh, aurait pas eu l'idée dé... ben, déjà de ne pas prendre le départ, ça aurait peut-être permis <rire> de laisser un peu de temps pour <rire> aider les choses avant de se lancer. Donc, ouais, euh, puis, on... par...
0: Parfois, je pense aussi euh, tu sais, quand tu. Quand tu te plantes sur ces trucs-là, je fais un peu une parenthèse, hein, mais quand tu oui. euh, quand arrives sur une épreuve et que, et que tu te plantes, hein, en fait, euh, retourner, faire le même truc, parce que souvent, c'est ce qu'on fait, tu sais, c imagine, ah, tu avais, bah, bah. euh, avais prévu de faire une course de, de distance A, et bah, tu te plantes hein, et tu, re, tu choisis la, re, la même chose. Euh, ouais. et tu dis, eh bah, c'est pas grave, la prochaine fois, ça va passer. Et ouais. en fait, ce qui se passe si tu te plantes la deuxième fois, ça peut être catastrophique pour toi oui. juste pour ton mental ah, mais et attends. il vaut mieux se dire euh, donc tu vas sur ta distance A tu te rates, tu fais ok bah, tu sais quoi, je vais aller faire la moitié de ça euh, ou le, même le tiers de ça
2: ah, oui. je vais Tout
0: aller le faire en mode cool tu sais, vraiment sans me prendre la tête je vais juste aller le faire euh, comme ça parce que tu sais, c'est un tiers si je me suis préparé pour, euh, pour euh, trois fois je peux faire le tiers peut-être un, un ou deux mois plus tard et, euh, et du coup, aller euh, elle valider ce truc-là et dire « Ok, bon, je peux faire le tiers ou je peux faire la moitié ou je peux faire je ne sais pas quoi. » Et ensuite, retourner sur le truc, mais tu y retournes et tu as des victoires derrière toi qui fait que as le, le trou dont tu cherches à ressortir est beaucoup plus petit.
1: Oui, tout à fait. Ah, mais là, complètement. l'ai vécu parce que justement, euh, si on revient à, le, à mon ITMB, Ouais. je me suis euh, donc mon dernier UTMB est un abandon euh, pas forcément très bien vécu la physiologique hein, donc bon il n'y avait, avait pas le choix c'était ça où ouais. la perf donc on arrête les conneries mais euh, mais ça m'a ça a été long derrière et en fait je ne suis pas revenue en me disant je me refous sur justement un 120 bornes en montagne je sais pas quoi non en fait je me suis vraiment réconciliée en faisant la MCC <rire> ouais. c'est une
0: super course
1: c'est une course géniale il a fait super beau euh, je, je, tu sors pas à la frontale, tu prends ton kiff euh, et, et ça m'a réconcilié en fait. Il aura fallu cette MCC et c'était juste, c'était juste entre guillemets 40 parce que 40 en montagne faut quand même se les faire aussi, est ouais,
0: ouais, même, mais... puis, Il est pas facile et ce tout, petit parcours. Mine de rien.
1: Pas, voilà et mais ça a été euh, une journée de bonheur. Ouais. Voilà, ça a été la journée tout tout a été euh, tout s'est bien enchaîné, c'est-à-dire que le, 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 la course est bien passée, euh, il faisait un temps extraordinairement beau, euh, les copains étaient là, euh, j'ai eu une arrivée en star euh, dans Chamonix parce que euh, je suis arrivée à l'heure de l'apéro, donc, euh, tout... <rire> donc tout, tout Chamonix était dans les rues et applaudissait la blonde euh, qui avait un sourire. J'ai des photos où tu vois que je suis en extase. le ouais. sens, tu le sens bien sur mes photos que vraiment c'est un kiff d'enfer. Ouais. Et, euh, mais parce que voilà j'ai accepté qu'à un moment il fallait revenir euh, revenir à, à ça c'est-à-dire arrêter d'aller se cogner et d'aller se faire mal je l'ai vécu euh, alors c'était pas moi justement mais je l'ai observé c'est pour ça quand tu dis je l'ai observé sur euh, sur c'était l'ultra de la simite des courses qui n'existent plus euh, donc c'était euh, on doublait en fait donc c'était 120 bornes bornes ouais. euh, première année j'abandonne pour des, des raisons indépendante de ma volonté, comme on dit. Ouais. Euh, euh, donc, je reviens l'année suivante pour prendre ma revanche. Très bien. Et euh, on était pas mal, apparemment, la première édition, à un moment donné, parce que c'est vite. Donc, je rencontre, un, euh, je fais connaissance euh, d'un coureur qui est là aussi euh, pour euh, un abandon. Ah, non, était, ils étaient deux, d'ailleurs. Mais est, les deux étaient là pour la, prendre leur revanche aussi. Ouais. Et, euh, et tout se passait très bien. On passait on va dire un bon moment dans la montagne super belle du parc de la Vanoise et tout ça ensemble et en fait l'un des coureurs euh, j'ai commencé à le voir se transformer on se rapprochait de l'endroit où il avait abandonné l'année la, d'avant ouais. au ravitaillement où il avait abandonné et je l'ai vu commencer à se renfermer mmh. et euh, je sentais bien, c'est à dire qu'il était derrière notre groupe on était les deux devant à papoter en mode super en forme et tout, et je sentais bien qu'il se passait quelque chose derrière. Ce n'est pas toujours évident d'intervenir quand c'est des gens que tu connais depuis à peu près euh, 30, 30 secondes et demie. Hein, euh, pas, tu as très peu d'infos et tout, donc il faut cerner assez vite. Et en fait, quand on est arrivé au ravitaillement, sa femme et ses enfants étaient là, il s'est assis sur une chaise, et là, il nous a annoncé je ne repars pas ». Il s'est complètement bloqué. Il n'était ouais. pas blessé, il avait aucune raison. Euh, oui, on n'était pas short sur la barrière horaire, là on savait qu'on terminait. On était dans les derniers, je confirme, on s'en fout, enfin, on finissait. Quoi. Et, euh, et j'ai senti, et il s'est totalement renfermé. Je dirais à un point, mais pas possible. Et finalement, je, je suis intervenue. Voilà. Je ne le connaissais pas, mais je suis intervenue, je l'ai fait se lever de sa chaise, je l'ai poussé. C'est-à-dire, je ne lui ai pas laissé le choix. On a des arguments, tu ne vas pas laisser une femme toute seule, si m'a quelque chose, n'importe quoi. J'avais évidemment pas besoin de lui, mais j'ai essayé de trouver des arguments et tout. Ouais. Et j'ai réussi à le relever de sa chaise et j'ai réussi à le faire repartir. Ça a duré, on a perdu 15 minutes, si tu veux, avec déjà les barrières aux fesses. Donc, pour ouais. un inconnu, bon, je ne suis pas capable de te donner son prénom parce que je ne l'ai pas mémorisé. Tu vois un peu. Mais
2: ouais.
1: je, je sais pas, il se passait quelque chose. Je l'ai poussé, on est reparti, on a fini la course. Au fur et à mesure, je l'ai vu se réouvrir. Au bout de 10 bornes, il m'a dit Mais merci d'avoir fait ça. Parce que, euh, et là il m'a raconté l'histoire. Là il m'a raconté, euh, ça, voilà. il m'a raconté son année où tout avait plongé derrière mmh. suite à cet abandon. Et il se refermait à l'idée de, voilà, de, de, il s'était finalement, je, ne suis pas, je suis un incapable. Voilà, son année mmh. avait été une année de destruction pour en arriver à la conclusion qu'il qu était un incapable, ouais. professionnellement, personnellement et sportivement parlant. Et, euh, et c'est dingue, hein? Et finalement, et ben voilà. Puis au bout de 10 bornes, ben a, il a parlé, il nous a parlé, il nous a raconté cette histoire-là. Il a repris le dessus, il est redevenu leader du groupe. C'est très drôle, parce que c'est lui qui est, qui est rentré dans la... en premier, finalement.
2: Ouais.
1: Et on, on l'a emmené au bout, quoi. Mais je me dis, mais tiens, tu sais, j'aurais pas eu les... Tu vois, j'aurais pas pris 15 minutes euh, pour le lever de sa chaise et le pousser dans le dos et l'emmener avec moi. Quelles auraient été les conséquences pour cet homme Comment ça se serait passé derrière
0: Ouais, ça Putain. peut être, ça peut être très dur, hein. ouais, ça être ouais, très ouais. très dur sur quelqu'un. Enfin...
1: Euh, ouais, et donc il a passé, enfin voilà, il a passé la ligne d'arrivée, super content et tout. Mm. Sa femme est devenue discrète en le voir parce que je, je l'avais vu dans le regard de sa femme, c'était surtout là que j'avais vu au ravitaillement qu'il se passait un truc. Qui m'a dit mais vous n'imaginez pas à quel point je vous remercie. Et puis je les ai laissés partir tout, tout en famille et euh, ils vivent ça ensemble et c'était très mm. bien. Et, euh, et ouais, donc des, des histoires comme lui, je sais qu'il y en a d'autres. Enfin, tu vois, c'est euh, vraiment, il faut bien mesurer les conséquences des abandons. J'ai je, je, énormément de mal avec les messages que tu vois sur les réseaux sociaux. Où tu as des gens qui disent, ouais, euh, j'ai abandonné, machin, et Oh, mais c'est pas grave. C est, c est, c est, tu feras mieux la prochaine fois. Enfin, toutes les banalités, là, bah,
0: il peut y avoir, ouais. En fait, ce qu'il faut, enfin, il, il, il y a plusieurs abandons En fait, il y a pas, voilà. ils sont, ils se valent pas tous. Hein. Et, exactement euh, moi, je peux, je peux, regarder mon année passée là. Où, par exemple, j'ai, je crois que j'ai terminé, enfin, j'ai terminé des courses, mais aucune de celles que je voulais terminer. Oui, Donc, oui. Donc les celles que je voulais vraiment, pour plein de raisons. Mais euh, et le truc, c'est que mmh. quand tu, euh, quand tu te retrouves euh, sur ces, face à ces échecs, en fait. Euh, tu... Effectivement, souvent, c'est pas juste la course. En fait, c'est euh, la prépa physique qui peut être là. Tu penses que ton ouais. mental il est bon, mais en fait, euh, en fait, ton mental il est fragile parce que bah, euh, en ce moment, ça va pas dans ta vie pro. En ce moment, ça va pas ouais, dans machin. C'est souvent tout un écosystème. Quoi. Mais un truc auquel tu me fais penser, euh, qui, est, qui est quand même assez important, c'est le, le fait que. Là, tu as démontré, en fait, la, le côté collectif, en fait, de, de mmh. l'Ultra, euh, ouais. qui est un sport individuel, encore une fois. Euh, mmh. C'est un sport individuel, mais qui, en fait, a une dimension collective qu'on qu soupçonne généralement peu. Euh, C'est euh, ce fait que le fait d'avoir des gens, parfois, à côté de, juste à côté de toi, qui vont dire, allez, viens, moi, j'y vais, euh, on finit ah, ensemble, ouais. tu vois et, euh, et bah, ça va te permettre parfois de te dépasser juste parce qu'il y a quelqu'un que tu connais pas qui t'a dit qu'en gros il allait galérer Et euh, j'ai vécu ça sur une, une course il y a, des, il y a quelques années euh, où euh, on s'est retrouvé un groupe de trois. Euh, on a fait, euh, je sais pas, euh, je pense euh, un, un tiers de la course ensemble. On était les trois, on était les trois derniers, quoi. Et, oui. euh, et on, est, on est resté ensemble euh, euh, jusqu'au bout. Mmh. Donc, euh, tu vois c'est c'est quand même c'est quand même pas rien quoi
1: c'est pas rien oui non mais tout à fait c'est des choses qui sont euh, et qui sont à qui sont vraiment très particulières c'est émotionnellement parlant aussi c'est c'est pas c'est assez particulier à vivre aussi ouais. parce que euh, c'est ça tu vas te retrouver à vivre des choses vachement fortes euh, avec des illustres inconnus
0: Oui, c'est ça en fait dont tu retiens même pas le nom, que tu reverras jamais. Tu, fin... Que,
1: là, tu vois, je suis incapable. Ça, ça me t... bon, Je trouve ça t... Parce que très triste. Mais d'ailleurs, derrière, il m'a jamais cherché à me retrouver. et, et Inversement, moi, j'ai jamais cherché et ça me va très bien. Et c'est oui, et, euh, et donc, c'est vrai que c'est quelque chose que, euh, qui, est, qui est très bizarre et qui peut être aussi euh, compliqué quelquefois à vivre pour l'entourage. Tout d'un coup, fait, on a des, des, des frères et des sœurs du désert. Tu sais, nous, en plus, dans les ultras dans le désert, c'est souvent ce qu'on dit. Ouais. on a des, 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 des choses c'est vraiment très particulier euh, les, les, des, 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 enfin, c'est pas des relations mais ça peut être des choses qui sont vécues à euh, un, un instant T dans, les gens que tu ne connais pas vont quelquefois te voir dans un état où tu n'as pas euh, quelquefois ton entourage tu n'as même jamais vu ouais euh, ah, moi, j'ai vu des hommes pleurer assis sur un gros caillou. Euh, je ne suis pas sûre que euh, leurs femmes, copine ou machin, les, les vu un jour dans cet état-là. Mmh. Euh, et c'est vraiment c'est quelque chose. La force du collectif, c'est évident. Je, ça m'est mmh. arrivé, de, de, évidemment, de me dire bon, bah ben, voilà, tu t'accroches, tu, tu suis quelqu'un qui te, qui te relève de ta chaise à ton ravito, mmh. qui va te lever du banc.
0: C'est ça que je trouve euh, fascinant avec, avec ce sport, enfin ce sport, l les sports d'ultra, mais du coup le sport de l'ultra, hein, ouais. euh, c'est que euh, en fait, tu, as, tu rentres en fait, dans un niveau d'effort hein, qui fait que tu deviens, tu deviens au bout d'un moment sans filtre. C'est-à-dire que moi j'appelle ouais, ouais. ça, euh, alors c'est mon côté anglophone, mais euh, c'est l'humain cru, euh, ouais. vraiment brut en fait. Euh, euh, donc je dis a raw human, tu vois, c'est vraiment juste ce, cet humain complètement oui, euh, dénué d'artifices, d'accompagnement, de trucs. Et, euh, et je trouve que ça, à cet endroit-là, il y a des choses à découvrir en fait sur soi. Et enfin, euh, je, je pense que je comprends mieux euh, ma vie en partie à cause de certains efforts très importants que j'ai faits, euh, parce que enfin, j'étais tellement, euh, j'étais tellement épuisé, tellement où, et tout seul avec mes pensées en plus que du coup tu es obligé en fait de réfléchir à certaines choses et euh, tu te rends compte de pourquoi tu es là et tu vois fin, tu, fin, et, tu, euh, tu découvres des trucs, c'est incroyable
1: c'est encore plus valable vraiment euh, dans les courses en étapes hmm. euh, qui donc sont sur des efforts de six jours ouais. euh, enfin 7 parce que as le jour off et tout ouais. alors je dis toujours euh, que euh, tu, tu, tu vois le vrai visage des gens hein il y a un moment, tu ne peux pas tricher hein. au quatrième jour, tu vois à qui tu as affaire Alors, moi, je dis souvent que je suis partie euh, c et dans les deux sens hein. c'est-à-dire que ça peut être un côté positif
0: oui, comme négatif
1: côté aussi, on est bien d'accord ouais. euh, moi, il y a des gens, je suis partie avec des amis, je suis revenue avec des connaissances c'est-à-dire que c'est des gens ouais. que maintenant je me contente de fréquenter de dire mmh. bonjour, mais qui ne sont plus des amis au sens où je l'aurais pensé avant ouais. parce que euh, finalement, euh, voilà, j'ai les ai, j'ai vu justement sans filtre. J'ai pas forcément euh, envie de, voilà, j'ai plus envie de en savoir plus.
2: Ouais. Tu
1: as, euh, as, aussi le côté euh, au bout de six jours, pas laver, enfin, euh, on est des trucs sales quoi. On est tous des trucs sales. C'est aussi des choses. Moi, c'est ça qui, que j'adore. Hein. Ça fait partie de tout ce que j'adore dans ces courses-là et tout. C'est aussi qu'on fout sous une tente pendant une semaine des gens qui se connaissaient quelquefois pas du tout, qui ouais. viennent d'horizons, qui ont ou différents, de pays différents, cultures différentes. Mais euh, au bout de quatre jours, cinq jours, euh, on est tous des trucs sales qui puent et qui ont des ampoules. Euh, Je dis tout le temps, tu voudrais régler euh, les, des, des conflits. Tu fous les dirigeants sous une tente, tu leur fais faire le marathon de ça, Déjà, au bout de cinq jours, ça papote. Hein. Nous, mais c'est vrai, j'ai fait des. Moi, pour moi, c'est la richesse aussi de ces courses-là. Ça, ça fait partie de, de ce qui m'attire là-dedans, c'est le fait de pouvoir rencontrer les gens et de les voir vraiment. J'ai vu des gens, mais se transformer. Des, mais dans les deux sens, hein, c'est-à-dire positivement ouais. et négativement parlant. Je me souviens sur, on a vu, euh, c'était à Hawaï, on a vu un des mecs de la tente, se transformer, il n'avait plus aucune force, il se lavait plus, c'était c'était devenu un espèce de zombie, c'était étonnant de voir comment il s'était transformé mmh. <rire> en cinq jours à peine, c'était c'est vraiment étonnant et, euh, et ça fait partie ouais de, de, de toutes ces choses là, de rencontrer euh, les, les, les personnalités, tu peux pas tu peux plus les cacher. Ouais. Enfin, Forcément, bah, ça sort. C'est
0: brut, c'est sans filtre. Ah, ça, ouais. ça, c'est pour ça que j'adore un de mes endroits préférés, c'est euh, les lignes d'arrivée de, de, ces, de ces grandes courses. Hein. Mm. Parce qu'en fait, euh, les, les gens qui arrivent... Alors, ce n'est pas forcément la ligne d'arrivée à proprement parler. D'accord C'est oui, oui. les, euh, les derniers kilomètres. Euh, oui, J'ai beaucoup été bénévole sur des courses et j'aime bien être dans les derniers kilomètres parce que là, tu, tu vois en fait, vraiment euh, ce c'est un vrai relâchement en général et ouais. je parle je parle pas des on en a parlé avant, avant d'enregistrer de, mais c'est pas les élites là c'est je parle bien de oui. monsieur et madame tout le monde oui. euh, qui vient de faire euh, je sais pas l'UTMB en euh, en 30 38 heures ou hein, <rire> je sais pas combien oui. mais euh, et ils arrivent ils sont ils sont bruts en fait ils sont vraiment bruts il y a pas ils ont pas euh, ils ont pas tous leurs masques hein, tous leurs masques sociaux en fait hein. Et donc, ils arrivent complètement bruts Et tu vois, en fait, tu vois les gens qui sont euh, qui sont remplis d'amour. Tu vois les gens qui sont euh, qui sont euh, aigris. Tu vois les gens. Enfin, tu, oui. tu, tu C'est évident, en fait, parce que ils ont ils ont plus rien à mettre par dessus et tout est exposé. Et, c est, euh, et ça a beau être le quelque part pour certains leur plus grand accomplissement, euh, en tout cas leur plus grande performance. C'est euh, également le, potentiellement le moment où ils sont le plus vulnérables.
1: Oui, mais c'est euh, oui, tout à fait ça. Moi, je le, je, je le vois et donc vraiment, voilà, plus tu rallonges les distances, plus tu rallonges la durée de, du, de, de l'événement, euh, c'est euh, étonnant de voir mmh. les, euh, comment ça, ça, ça ressort à ces moments-là. T'as pas le choix. Hein. De toute façon, tu peux plus. As plus la. En fait, c'est surtout ça. C'est que as plus la force, euh, la force physique et la force mentale, d'essayer de, 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 de mentir à ton. Enfin, voilà, de te mentir à toi-même ou à ton entourage. Plus, tu n'as plus la force. Toi. Donc tout sort. En fait, tout va sortir ou tout, tout s'expose parce que euh, bah tu n'as plus la force de toute façon de créer cette couverture ou euh, cette façade que tu peux avoir. Ouais. Moi, tu me verras. Euh, par rapport à ça, tu, je, je ne pense pas, je n'ai pas le souvenir d'avoir pleuré sur la moindre ligne d'arrivée. Jamais.
0: Moi, j'aime bien à pleurer avant.
1: avant. <rire> Par contre, à 10 bornes de l'arrivée, généralement, je pleure. Oui,
0: ouais, exactement. Oui, la même enfin, chose. <rire>
1: ouais, ouais, Ce sera plutôt dans. C'est plutôt dans ces, ces distances-là. Si on veut me voir pleurer, il faut se mettre en avant. Mais euh, ce sera mm -hmm. rarement sur la ligne d'arrivée. Euh, mes plus grosses émotions, en fait, elles vont être plus avant, moi. C'est euh, que. C'est chouette, mais c'est finalement... Euh, je suis retournée dans le monde, en fait. C'est surtout ça, puisque les lignes d'arrivée sont rarement... Euh, tu rarement tout seul. Enfin, ça a pu m'arriver d'arriver seule dans la nuit, il n'y a plus personne. <rire> Justement, l'Ultra de la similité il y, y avait juste le, le, le pauvre bénévole qui tenait, qui attendait désespérément qu'on arrive. Oui. C'est vrai que généralement, les lignes d'arrivée, euh, voilà, tu as du monde. Alors, je te parle même pas quand tu as ta famille, ton entourage qui peut être là. Ce qui, moi, m'arrive quasiment jamais. Donc, ça, je, 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 je le vis pas. mais j'ai pas, pas c est, c est, cette, cette émotion ou cette chose comme ça à rajouter mais c'est vrai que as du monde alors je te parle même pas des arrivées justement évoquées à Chamonix es en il peut y avoir beaucoup de monde justement
0: ouais, c'est assez, euh, assez impressionnant d'ailleurs oui, hein, que... voilà,
1: du coup tu reviens dans le monde mais j'ai souvent l'impression c'est ça je reviens dans le monde donc qu'est-ce que je fais quand je reviens dans le monde euh, je refais ma queue de cheval <rire> je pars <Ouais>. quoi <rire> je suis une fille, non mais tu vois ce que je veux dire je me redresse, ouais. je donne une gens que je suis une coureuse
0: c'est pas un truc euh, de fille, hein. je fais pareil. Bon, j'ai pas oh, beaucoup de cheveux à recoiffer, mais je me je, je remets un peu oh, en ordre. Quoi.
1: Tu vois ce que je veux dire Je veux dire, on se redresse mm. tout d'un coup, mm. on a l'air un coureur, alors qu'à deux kilomètres avant, on était un espèce de truc qui se traînait avec deux bâtons.
0: Ouais. Euh, et tout d'un coup. Ou plutôt coups, des bâtons qui traînaient un coureur, d'ailleurs.
1: <rire> C'est exactement ça. Donc, et euh, on se sent obligé de. Et ouf, on, mm. se, on remet sa, 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 sa couverture. Sa, sa... Et on, est, on, est, on redevient. Un, pas un personnage public mais dans le sens où on, voilà, on contacte avec le public ouais. et du coup euh, ça, voilà, on, a, on a rebasculé et on n'est plus forcément nous mêmes donc euh, le mec qui pleurait dans mes bras euh, en appelant sa mère euh, il y a 30 bornes ouais. La maintenant, la
0: maintenant, la maintenant, Il est en train de. Il est, en... il est en train d'appeler son pote Polo pour lui dire la que la...
1: qu'il la... la... est trop
0: bon et ouais, la... Regarde, regarde comment j'ai fait. Ouais, c'était trop facile. Donc,
1: <rire> euh, voilà, exactement. Et puis il zappe la partie Il oublie et puis bon, il a raison. Ouais. Non, mais euh, tu, tu... Voilà, C'est ouais. marrant, mais euh, c'est vrai que c'est euh, des choses que moi je... je prends beaucoup de plaisir à observer. Voilà, ouais, bon, c'est pour moi même hein, d'ailleurs
0: je pense que c'est une, 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 une un truc vraiment intéressant à vivre euh, et euh, si quelqu'un si quelqu'un est curieux de ce genre de choses je les invite vraiment à' être bénévole en fait sur une course oui. hein, et euh, pour voir en fait ce genre de choses et encore une fois pas la ligne d'arrivée quoi en fait. c'est euh, oui, être, être un, quelque part sur le parcours euh, où les, les gens ont, ont du coup ont déjà un peu bossé quoi et euh, ouais. On peut voir des trucs intéressants, surtout sur ces courses très longues. Je pense que c'est assez sympa. Mais bon, après, il faut avoir envie de le voir. Hein. Je, si tu ne si fais pas attention, tu ne le verras pas. Mais...
1: Moi, j'ai vu… Euh, voilà, ça… ça euh, j'ai fait euh, l'assistance. J'aime beaucoup euh, ça, faire l'assistance. Ouais. C'est un truc euh, que, qui me plaît bien.
0: Oui, j'aime bien aussi. Je sais pas, j'aime bien l'idée de, de participer, en ouais. fait. Euh, tu sais, voilà, euh, sans enfin, pour autant euh, avoir eu de…
1: C'est bénévole pour un coureur. Parce que, euh, voilà, mm. ça… Voilà mais ouais. c'est vrai que euh, souvent j'aime bien citer euh, je me mets un peu en retrait et je regarde euh, comment ça se passe euh, je peux te dire que si tu veux avoir une, une image de, 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 de l'humanité tu te mets au ravito de Valorcine la deuxième nuit ce que tu y vois n'est pas forcément très valorisante pour l'être humain mais euh, <rire> <et>, euh, <rire> c'est assez intéressant à observer tu observes à la fois et les coureurs et leur entourage que tu, euh, que tu vois dans la tente et tout c'est vraiment il euh, y a de quoi faire une belle étude sociologique mmh. là-dessus mais euh, j'ai puis tu vois les bénévoles aussi là, le comportement des gens vis-à-vis -vis des bénévoles qui est ouais. as quand même aussi euh, voilà c'est assez euh, assez étonnant c'est euh... c'est la, la dernière fois c'est la première fois que euh, j'ai vu des femmes mal se comporter tu vois donc comme quand ah, on ouais. Je dis que ce n'est pas ah, hallucinant. J'avais jamais vu. <rire> mais on a été plein à être, à rester bouche bée en se disant mais ce n'est pas possible. Donc euh, mmh. alors, ce côté de dire oui, c'est plutôt masculin. Ah ben non, euh, non, non c'est tout, euh, tout le monde. C'est vraiment tout le monde, donc euh, pour ça. Mmh. Oh là là, une nana qui était euh, un comportement que j'avais rarement vu, d'une agressivité telle. Euh, c'était étonnant à observer quoi on était plein hein. les bénévoles ouais. Les quelques euh, bah, personnes de l'assistance et tout qui étaient là et qui regardaient et on a je pense qu'on a ça, on a été tellement scotché euh, que on n'a pas compris en fait ce qui se passait tellement c'était Elle est reparti je me dis mais moi je j'ai arrêté ma fille je retournais deux claques enfin je, Ouais donc, mais ça, on a tellement été bouche bée qu'on a été presque incapable de réagir. J'en ai reparlé avec le bénévole à qui elle a très très mal parlé. Euh, je lui ai dit, mais, mais c'est la première fois qu'on me parle comme ça. Enfin, il était aussi lui aussi ce que tu fais. Il dit, d'habitude, j'ai dû répondant, mais là, ça a été tellement euh, <rire> violent. Il tellement, tellement pas vu, euh, venir Que je n'ai pas été capable de réagir. Et il était presque furieux parce que euh, lui aussi, il dit, j'en aurais bien retourné deux, mais. Euh, mmh. ça... Donc voilà, c'est Donc, étonnant à hein, observer. Donc, c'est là que tu te dis, bah, c'est vraiment pas une personne avec qui tu as envie de faire connaissance. Hein. Oui, c'est sûr. Voilà, et comme ça, euh, sa vraie nature n'est franchement pas sympathique.
0: Euh, je regarde l'heure et euh, j'ai euh, un impératif euh, derrière, donc euh, je vais obligé de couper court, même si je te je n'ai ouais, euh, pas du tout vu le temps passer. Euh, non, non, non plus, en fait, qu'est-ce que j'ai euh... comprends
1: dire Je n'ai pas vu le temps passer non plus, donc ce qui Mais... est une des premières fois que je peux. Euh... Surtout exprimer pas mal de choses et évoquer pas mal de sujets que je n'évoque pas forcément très souvent.
0: Bah, je suis content que tu aies décidé de le faire ici. C'est sympa. Ah, oui, Moi, ça me fait plaisir. Hein.
1: Balayer pas mal de choses et qui sont des sujets qui me tiennent à cœur. Mmh. Euh, voilà. J'espère que ça apportera euh, euh, voilà, quelques éclairages. Euh. Que ce soit, d'ailleurs, je le dis souvent, hein, euh, pas qu'aux coureurs, aux pratiquants, ouais. euh, mais à l'encourage aussi.
0: Ben, c'est ça en fait, il n'y a, euh... a, a pas que, encore, encore une fois, il n'y a pas que le sport dans tout ça en fait.
1: Oui, et, euh, et c'est euh, quelque chose qui est euh, important, ce n'est pas toujours évident mmh. de faire partager ça, donc euh, j'espère que voilà, peut-être que certains qui nous, ont, nous auront écouté euh, feront écouter ça aussi, si, si eux ça leur a parlé, il ne faut pas hésiter à, à le faire écouter à euh, l'entourage qui n'est pas forcément pratiquant ou des choses comme ça, pour que peut-être comprennent aussi quelque <rire> quelquefois des choses qui sont pas très compréhensibles
0: euh... c'est pas toujours facile ouais dans le, non, dans le feu non. de l'action en fait déjà parce exactement. que toi t'auras pas les mots pour le dire et... exactement donc euh, forcément c'est un peu difficile à expliquer as pas forcément t'es pas forcément capable après de remettre les mots euh, tu vois enfin c'est dur en fait mais c'est euh... mais en tout cas euh, c'est sûr que être euh, être dans l'entourage de quelqu'un euh, typique surtout je pense au couple mais euh, mais euh, qui, euh, qui pratiquent des sports comme ça, euh, c'est pas facile en fait parce que tu, tu vas voir tu vas voir ta moitié euh, dans des états mais enfin.
1: Oui oui c'est oui, euh, vrai. C'est vrai que pas incroyable vrai. quoi. C'est l'avantage aussi de, de, de finalement moi du coup de, de de ne pas les avoir sur les courses.
0: Donc. Ouais.
1: Euh, J'ai voulu protéger mes enfants. J'avais pas du tout envie qu'ils me voient arriver à un ravitaillement vomissante, machin. Donc ça, c'est des choses où moi, ouais. mes, mes enfants n'ont pas. Euh, c'est un choix de ma part. C'est-à-dire que je sais que ça surprend toujours beaucoup, mais euh, mes enfants ne euh, viennent pas et c'est volontaire ouais. voilà. euh, de ma part. Et, euh, et je n'ai pas euh, de problème pour le dire. Euh, mon dernier abandon sur l'UTMB, c'est parce que c'est mon mari qui faisait mon assistance. Et c'est mmh. pas parce que euh, mais c'est parce qu'en fait je euh, pense qu'il a
0: mal fait c'est ça non
1: du tout rien à voir ouais. sûr que non. mais son regard inquiet
0: ouais.
1: quand j'étais vraiment, vraiment pas bien mmh. et euh, je, je l'ai senti j'ai senti dans son regard évidemment je veux dire, euh, donc c'est pour ça que souvent je fais l'assistance euh, de personnes euh, qui sont, enfin, j'aurais peut-être, je pense, beaucoup plus de mal à faire mon assistance à quelqu'un de réellement proche, sans, enfin, sentimentalement parlant, dans le sens, où, enfin, ouais. voilà, peut ça avec des amis, ce sont des, des, des copains, je, pars, je passe un super moment, mais l'implication n'est pas la même. Peut-être ouais. que moi, euh, voilà, enfin, Guillaume m'a vu dans un état dans lequel, pas bah, du coup, comme il n'avait jamais fait d'assistance et n'avait jamais été sur mes courses, ne m'avait jamais vu
0: oui, mais et je euh, suis assez d'accord avec ce que tu dis. Moi, j'ai dit je... la même chose à ma compagne. Je dis que je ne voilà, veux plus qu'elle vienne sur les panique. courses.
1: Voilà. Et j'ai senti, je l'ai senti sa panique. Et il avait raison. Mmh. Parce que, bon, oui, j'étais en train de pousser la machine et j'allais finir perfusée. Ouais. Et se ah, déshydrater comme j'étais en train de le faire, c'était irresponsable. Mais je pense qu'il n'aurait pas été là. J'aurais certainement continué, ça, ça serait mal fini. Mais il y a eu ce moment où, voilà, il y a eu c'est clair, je me suis dit, s'il si me récupère à l'hôpital perfusé, d'abord, il ne m'empêchera plus de me courir jusqu'à la fin des de jours, mais euh, je, je, voilà, ça a fait partie aussi des, des, des éléments qui ont fait que j'ai rendu mon dossier. C'était oui. le fait qu'il m'avait vu et j'avais vu dans son regard cette panique de ne pas savoir comment euh, gérer euh, la femme qu'il aime en souffrance. Mmh. Parce que c'était ça, en fait.
0: Et yes. même en dehors de la souffrance, tu sais, ça, ça peut être euh, en fait, le simple fait de, de te retrouver, en fait, tu es, tu, tu es, comment dire, tu es sorti de toi-même, d'accord Tu oui, es oui. allé au-delà de toi-même, et là, pendant que tu es au-delà de toi-même, tu arrives à un ravitaillement, et il y a ton autre vie, ta vraie vie, elle est là. Oui, oui. Et là, tout d'un coup, bah, ça peut faire une coupure.
1: Oui, et mais… Euh, tu
0: vois, et c'est très dur ensuite de repartir dans le truc.
1: Ça a été un mixte mmh. euh, assez... Enfin, voilà, il y a eu un enchaînement de, de, mmh. de, 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 de et qui ont fait que, oui, ça, ça a, du coup, ça a fait la différence. Alors, ouais. que, d les, les lui, on, ça c'est rigolo, d'ailleurs, pour aller au bout de la petite histoire. Lui, ça ne le bloque pas du tout. Et on, comme on a rediscuté, il m'a dit, si un jour, tu retournes. Il n'y a pas de souci pour que je fasse en assistance, enfin, de retourner faire une assistance ou des choses comme ça. Je ne suis pas aussi convaincue, moi, de mon côté, parce que, clairement... Non, ouais, tu pas sûr euh, 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 mmh. Ouais, parce que ça a été dur, voilà. Enfin, ça a été, je l'ai bien vu, quoi. Et c'était pas évident à gérer. J'ai pas envie forcément d'imposer ça. Euh, donc, à mes enfants, ça c'était sûr euh, Mais de lui imposer ça, j'avais pas forcément euh, envie. Donc, euh, voilà. Enfin, c'est souvent la réflexion que je fais aux gens qui me disent ouais. oui, euh, je veux absolument que ma femme machin, enfin, son assistance. Je dis toujours que c'est pas aussi. C'est pas aussi évident que ça. Ouais,
2: ouais. Et
1: d'ailleurs, quand on regarde bien les élites, ils sont finalement proportionnellement, leur pourcentage d'élites qui sont euh, dans l'assistance est faite par leur conjoint n'est pas aussi important que ça, pas aussi. Alors que beaucoup, par exemple, sont en couple. Euh, enfin, pourrais parce que finalement, soit leur conjoint. Peut avec une...
0: des coureurs en plus, ouais. Donc des gens qui sauraient quoi faire.
1: Voilà, exactement. Mais finalement, t'en as, t'en as quelques-uns. Hein. C'est pas,
0: bah,
2: pas oui.
1: exception. Mais c'est pas autant que ça. Je veux dire, euh, Kylian c'est pas Amélie qui lui fait son assistance.
2: Ouais.
1: Euh, François Den, c'est pas sa femme, c'est enfin ouais. c'est François Vincent qui est là et euh, qui fait ça très bien. Xavier, c'était euh, c'était Ardito qui était là. Ouais. Euh, c'est pas Cathy Ardito, ils, ils en aient... c'était impressionnant d'ailleurs, c'est toujours très impressionnant de regarder parce qu'il y a une connaissance. Voilà mais c'est ni sa mère ni sa petite amie qui sont en plus son entourage est souvent là vous allez ouais. sur les côtes, on les croise on les voit ils vont être là mais c'est pas l'assistance n'est pas géré par eux hum. et, euh, et c'est c'est pas plus mal je pense enfin c'est donc je, je me dis que c'est ils ont certainement été dans une réflexion c'est oui moi, moi ça ça vraiment fait voilà c'est la seule fois où euh, où je suis tout à fait consciente que ça a fait la différence. J'aurais abandonné cette course. On est bien d'accord. C'est-à-dire que ce jour-là, j'abandonnais. Parce que ouais. y avait des physiques qui font que... Ouais. Mais j'ai abandonné plus tôt. Je sais que si ça n'avait pas été lui au ravitaillement, j'aurais poussé la machine plus loin. Ça aurait été une connerie. Mais je ouais. l'aurais poussé plus loin. C'est évident. J'aurais peut-être pas abandonné. C'est-à-dire que j'aurais été prise par la barrière horaire ou comme ça parce que je commençais à être à l'agonie. Mais... Bon, il y aurait eu un truc, quoi. mais euh, je ne vois pas comment j'aurais pu finir. Mais euh, c'est évident, c est, c est, si, je, bon, voilà. si je suis partie à Courmayeur, c'est parce que… <rire> Donc. Euh, ouais, bon, bah, maintenant
0: qu'on a donné envie à nos, à nos, à nos oui. conjoints respectifs de nous accompagner ah sur des courses… Euh... <rire>
1: Oh, non,
0: on a bien vendu le truc. On va clore sur ce, 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 ce témoignage très encourageant oui. pour a ceux a été... qui, voulaient, euh, qui voulaient inviter leur femme ou leur mari euh, à venir. Je suis
1: désolée, on termine sur un truc qui n'est positif. Mais, euh, non, non, non. Il y a un truc positif. Il faut être là mais sur bon. la ligne d'arrivée, par contre. Ça non, alors,
0: tort. ça, je peux te voilà. dire, il euh, n'y a, a rien de plus puissant voilà. euh, que de savoir que. Euh, ta moitié, en fait, t'attends, ouais. en fait. Et oui, ça m'est arrivé ouais. d'avoir les, les pieds charcutés, tu sais, mais mmh. vraiment, genre, blessés, blessé littéralement, euh, ouais. euh, les pieds complètement déboîtés, et de me dire, mais putain, je pourrais m'asseoir maintenant, là, c'est fini. Mmh. Et, euh, et c'est le seul truc que je me disais, et ensuite, je fais, ouais, mais il y a quelqu'un qui m'attend. mais ouais. En gros il y avait aucun elle m'aurait rien dit si j'étais pas venu tu vois enfin c'était pas ah oui, c'est juste non, que non, dans, ma tête,
1: voilà,
0: dans ma tête dans ma tête j'avais pris rendez-vous et c'était ouais,
1: ouais. non mais ça c'est un truc ouais. euh, oui oui ça ça par contre du coup j'étais
0: inarrêtable en fait tu vois ouais, ouais. donc euh, c'est d'une puissance parce que je, tu le ouais. fais pour toi tu finis pour toi mais en fait mais tu finis pour toi mais tu
1: envie aussi d'y aller, de dire
0: regarde ce que j'ai, regarde j'ai réussi, tu
1: vois. Et ça vivre l'émotion du passage de la ligne d'arrivée qui est quand même donc forcément un espèce de volcan d'émotion ça vivre parce que tout ça, toute la course qui te et de pouvoir là le partager avec des voilà ton entourage et des gens que tu aimes vraiment et donnent de sa vraie vie c'est beaucoup plus fort. Ça, ça la question se pose pas. On est bien d'accord.
0: Cécile, est-ce que tu peux nous dire où on peut te trouver et suivre tes euh, aventures.
1: Ah, mais multiples aventures. Euh, concrètement, aujourd'hui, euh, surtout sur le... Donc, j'ai un blog, en fait. Donc, euh, Run, Fit and Fun, mm -hmm. euh, qui est euh, un blog à la fois euh, d'information et puis de, euh, de récits. Voilà, on trouve pas mal de mes récits et tout, encore. Mm -hmm. Et puis après, bah, dans toutes les bonnes librairies de France. <rire> donc, puisqu'en fait, je, voilà, le cœur aujourd'hui de mon activité, c'est d'écrire des livres. Ouais. Et euh, pour ceux qui auraient envie de commencer la course à pied après m'avoir écouté, en ce moment, il y a « Cours toujours », qui est un petit ouvrage de chronique de débutants qui plaît beaucoup, et même à des gens qui n'ont pas débuté d'ailleurs, enfin qui sont un peu plus. Ouais. Ça, c'est des chroniques où je raconte à peu près toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire. Euh, non, mais c'est voilà des petites histoires. Et sinon, il y a « Marathon des sables ». Euh, qui là euh, est un livre de conseils pour tout ce qui est euh, course en étapes donc tout ce qui est ultra dans le désert donc il n'y a pas que des conseils, hein, c'est des récits et, euh, et des conseils pour tout ce qui est ultra donc ça va euh, du désert euh, à la montagne à la, et en terminant par la jungle et le grand froid puisque j'ai eu la chance inouïe de courir le seul ultra de 250 km en Antarctique hmm. Donc euh, voilà, donc j'ai une C'est
0: vendre comme truc, ça.
1: Euh, ouais, c'est un truc, ça, là, on... là, il nous faudrait une autre émission de deux heures pour en parler.
0: Ouais.
1: Mais, euh, donc voilà, il y a un livre qui est au Dore Édition. Donc voilà, je suis en librairie, en fait, surtout. Ouais. Pour toutes les références sur le, sur le blog, évidemment. Mais euh, c'est surtout ça. Aujourd'hui, mon travail, pour moi, c'est courir et transmettre. Donc ouais. je transmets pour l'instant par l'écrit. Et de plus en plus, donc... Euh, par les podcasts qui sont un format qui plaît beaucoup et euh, qui est ma foi très sympathique aussi euh,
0: est-ce que bah, c'est un peu pour ça que j'en ai lancé un hein, d'ailleurs hein c'est que j'aime bien <rire> donc c'est oh, pas ouais, moi non. qui vais te dire le contraire euh, le... donc là euh, on est euh... on est donc euh, au mois de juin est-ce que tu as de... des choses qui ne sont pas annulées cette année toi ah, bah non non, parce non. que... <rire>
1: en fait, non, non, non moi, tout est un... moi tout, tout, euh, donc c'est une mauvaise année pour moi parce qu'en fait, euh, voilà, pour la petite histoire, il se trouve que euh, j'ai 50 ans cette année. Donc, euh, symboliquement, que... j'avais décidé d'en de, euh, faire un peu euh, une année de transition, c'est-à-dire de faire deux, trois trucs qui me plaisent et de passer à autre chose. Puisque en fait, j'ai envie, des envies, le fait d'avoir euh, fait du et tout m'a fait gagner donc, en confiance sur pas mal de ouais. choses. Et, euh, et donc m'a ouvert des horizons euh, que je n'aurais jamais envisagé là pour le coup, c'est-à-dire que était... donc euh, voilà, en gros j'ai fait le Mont Blanc euh, entre guillemets entre, entre touristes hein, avec un guide et tout évidemment.
2: Ouais.
1: Euh, j'ai commencé à faire des choses comme ça. Ça m'a ouvert, voilà, ça m'a ouvert des horizons sur des choses que j'ai euh... donc j'ai pas du tout prévu d'aller faire vraies. Ce c'est pas le sujet, mais et j'avais m'étais mis en tête que mes 50 ans seraient une année de transition du coup. Officiellement, je fais les deux trois trucs qui me manquent un peu. Hein et, euh, et je passe à autre chose. Et pas de bol! <rire> voilà, donc je devais aller en Jordanie parce que c'est le dés dernier désert qui me manque. Euh, courir à Petra, la course était, évidemment été était annulée. Je retournais aux Trans-Rockies, au Colorado, que qui est une de mes courses vraiment préférées, que je rêvais de refaire. Euh, là, pas en journaliste, donc pas de façon professionnelle, mais à titre la vif pour moi. Ouais. Donc, euh, pour kiffer mon truc. Et euh, bah, elle est annulée. Et voilà, et donc en fait, pour l'instant, euh, le seul dossard qui n'est pas annulé euh, officiellement, c'est Belil en mai, euh, en trail qui était la première fois que j'arrivais à décrocher un dossard au tirage au sort miracle absolu, parce mmh. que c'est aussi dur que d'avoir un dossard euh, là, et euh, qui n'est pas annulé pour l'instant mais euh, je suis à un niveau de prépa catastrophique parce que bah, le confinement n'a vraiment pas aidé donc euh, je pense que je, si j'y arrive je vais bien morfler, parce qu'il y a des barrières horaires super short sur celui-là
2: je connais donc, pas cette euh, course.
1: Euh, bah, le problème, c'est qu'elle est, est longue. Donc, c'est un 80 et il y a des barrières horaires. Vraiment. Ouais. Donc, euh, il faut que je me bouge et euh, c'est compliqué. Et voilà. Et le reste, euh, bah, en fait, aujourd'hui, je suis en train de commencer à envisager la deuxième partie de l'année avec des projets que je n'ai pas encore validés parce que bah, je reste, comme je pense, beaucoup de coureurs dans l'expectative de me dire, bon, d'accord, euh, je m'inscris, mais si c'est pour perdre parce que je, je paye aussi des courses, hein, Ouais. et euh, donc si c'est pour perdre euh, 40-50% euh, à chaque fois, euh, ça commence à devenir pas drôle quoi. donc euh, je suis dans le flou total voilà, j'en suis là, je suis mmh. flou artistique euh, je, je ne sais pas, c'est très pénible en fait c'est la première fois que ça m'arrive
0: c'est vrai que c'est très très frustrant hein, comme situation et
1: Voilà, c'est un espèce de truc hein, que je n'avais jamais connu euh, de, le fait d'être euh, dans le doute pour des choses qui ne sont pas liées à toi hmm. c'est ça parce que bon être dans le doute du fait d'être en forme d'être machin, ça c'est des choses que je m'intrigue être assez entraîné ou pas assez entraîné ça relève de moi Donc, ouais. là ça relève pas du tout de moi ça relève de, de choses qui sont beaucoup plus hautes euh, je suis euh, un peu paniquée, enfin c'est pas une question de paniquer mais je suis un peu inquiète parce que je me dis euh, je n'ai jamais envisagé une seconde vague cet été comme on vous en menaçait moi, j'ai la truc d'une seconde vague à l'automne. Si on prend sur un cycle des grandes épidémies, grippe espagnole, grippe de Hong Kong et tout, des choses comme ça, et je me dis bah ouais, mais si on se reprend un truc en octobre machin, qu'est-ce qu'ils vont nous faire Donc, c'est évident, que les événements sportifs qui sont en premier, ce qui paraît logique, d'ailleurs. Donc voilà, et du coup, je me dis, je bouge pas. Pour une fille dont le truc c'était de bouger, ça fait très vite je me suis
0: retrouvée dans la même situation que toi tu vois. Euh, toutes les courses ouais. annulées derrière j'ai voulu faire mon malin en me disant bah, c'est pas grave, il euh, n'y a pas de course bah, j'irai faire mes propres courses moi-même euh, bah, du coup euh, ils nous ont enfermé chez nous donc <rire> c'était là, euh,
1: tu vois le côté me dire euh, cool, bah, tant pis euh, Verbier Saint-Bernard parce que je devais retourner à Verbier Saint-Bernard justement pour fêter mon anniversaire parce que c'est pile à ma date des 50 ans et c'est une des courses que j'adore Ouais. J'adore cet endroit. Oui, c'est une bonne, bonne occasion de fêter. J'avais des copains qui étaient engagés. Donc, on s'était un peu genre donné rendez-vous pour fêter les 50 ans de Cécile là-bas. Parfait part Donc, à un moment, je me suis dit, youpi, bah, c'est pas grave, on la fera en off. On la fera en off que dalle. Il y a un moment où je n'ai pas fait de montagne. Euh, je, 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 tu ne prépares pas euh, 80 en montagne, en off, en trois semaines. Pour ouais, arrêter de donc euh, voilà, bien donc sûr. même ces trucs-là en fait euh, sont, sont annulés donc j'ai des perspectives sur des petites courses, et si je mets ça entre guillemets euh, justement en août, qui ont l'air de pouvoir s'organiser parce que c'est des plus petites organisations ouais, parce
0: que ouais, c'est des enfin, plus petites structures ouais.
1: voilà, as le Mejède Nature Trail euh, qui euh, semble toujours être organisé et, euh, que, parce que je vais à Megève en vacances euh, tous les ans donc, euh, BTS, as le
0: Festival du Trail de Montreux qui est maintenu oui. fin juillet
1: il est bah Tu vois, je... Ouais, je en je... partie,
0: par oui. contre. Ce n'est pas toutes les courses.
1: Ah, d'accord. Montreux est maintenu. Ah, alors, par contre, ça peut peut-être ouvrir des horizons, oui. <rire> mais, euh, Moi, j'y vais, pour le coup. <rire> bah, oui, non, non, mais on parce est... que j'ai rencontré l'organisateur qui est tout euh, adorable, euh, qui est un coureur, Diego, et euh, on s'était rencontré à l'UTM d'Aumann. Je lui avais dit que je viendrais à Montreux. Mais tu vois, je pensais même, puisque justement, Verbier était annulé, donc je fais partie bah, quoi, voilà. du principe de s'annuler tout. Donc, mais... Je suis dans le flou. Enfin, voilà, mmh. je suis dans le flou et je, je m'engage dans rien et j'essaye de me projeter dans rien pour ne pas vivre euh, La déception de, en plus. D'avoir euh, la Jordanie mmh. annulée alors que j'en rêve depuis <rire> 5 ans et qu'en gros, je me l'étais gardée euh, presque euh, voilà, comme la cerise sur le gâteau pour finir en beauté avec... Euh, Ma course à Petra, quoi. Ouais. Donc, euh, je, voilà. Je pense qu'on n'est pas les seuls. On est beaucoup comme ça. Et, et j'attends. Mais et du coup, c'est vrai que c'est pénible parce que je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si... Euh, je suis toujours en réflexion. Est-ce que je considère que tant pis, euh, bah, c'est une année qui, est, qui sera perdue, mais ça le sera pour beaucoup de gens et puis, bah, je continue quand même sur les projets que j'avais commencé à initier dans ma tête et tant pis, bah, je renonce et puis bah, j'irai à Petra, mais en rando et en trekking comme je l'avais envisagé. Mmh. Ou, euh, du coup, voilà, je, tant pis, ou est-ce que je décale et je décide que j'ai 49 ans, un an de plus <rire> C'est que solution Et que je fête mes 50 ans l'année prochaine.
0: Oui, parce que ouais. tu n'es pas obligé de t'en tenir à l'année calendaire. Hein. Oui,
1: mais voilà, mais c'est aussi ça, c'est un moment qui te des trucs et... Euh, et parce que je ne veux pas non plus trop attendre, parce que les idées que j'ai en tête, euh, voilà, je vieillis aussi, mes problèmes de dos, donc on n'a pas vraiment évoqué, mais qui sont une réalité, euh, se dégradent. Donc, je sais que j'ai aussi, je n'ai pas non plus, euh, je n'ai pas 20 ans devant moi. Ouais, ouais. Voilà. Donc, il euh, y a un moment où, de toute façon, le, mon dos me dit, me ralentit énormément, mais on, je sais qu'il va dire stop un jour, vraiment, pour de vrai. Donc, je ne peux pas non plus trop attendre voilà. Euh, c'est aussi une, j'en ai tout à fait conscience c'est comme ça et, euh, et si je ne peux pas pousser la machine parce que je veux pouvoir bien vieillir et courir après mes petits-enfants
0: je ne peux bah, pas me retrouver
1: comme ouais. cruche à avoir euh, poussé la machine au point que bah, voilà, c'est l'opération et, euh, et là euh, je n'ai pas envie de le vivre bien sûr. Euh, donc c'est vrai que c'est vraiment une, une période de doute chez moi de réflexion qui est euh, qui n'est pas forcément très sympathique, euh, parce qu'elle se rajoute à la réflexion professionnelle, où tout s'est fracassé, euh, parce que donc moi, voilà, c'est mon métier aussi, euh, euh, les maisons d'édition sont à l'arrêt, euh, tout le monde est à l'arrêt, hein, c'est euh, tout. J'ai un livre qui devait sortir en septembre. Euh, on mais ne sait pas sort
2: pas. <rire> ouais.
1: On sait qu'il ne sort pas, très bien, mais quand il sort, on n'en sait rien. Ouais. Donc, euh, c'est bizarre. Enfin, c'est des choses que je n'avais jamais vécues. Les magazines, on a conscience que certains... Enfin, ça va être compliqué, certains.
0: Oui, il y en a qui Et risquent là, de ne pas ressortir de l'autre côté, d'ailleurs.
1: Oui. oui, tout à fait. Il y a un risque mm. quand même sérieux. Euh, voilà. On sait qu'il y a des organisations de courses qui ne se relèveront pas d'une annulation cette année aussi. Donc, il euh, y a... Hum, ça change marques. beaucoup
0: l'écosystème, ouais.
1: Exactement. Euh, mm. Je pense qu'il y a des petites marques de nutrition, des choses comme ça, qui... Euh, on risque de ne pas revoir l'année prochaine hein. ouais. parce que euh, voilà, qui sont on le sait très bien. Je veux dire, tous ces trucs de, de, de nutrition et tout, on les achète surtout dans la configuration d'une course,
0: oui, c'est ça. Le euh, reste du temps, assez peu.
1: Voilà, si tu t'entraînes que pour plaisir et, euh, et que tu pars en, en de courses euh, d'acheter des bars au supermarché
2: hmm.
1: et moi, à cheval sur ta nutrition, on le sait pertinemment. À un moment, faut, faut quand même être enfin, faut être réaliste et lucide deux secondes. On le sait très bien. Ouais. Donc, bah il voilà, y a des petites marques qui risquent de, 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 de quand on vu leur chiffre d'affaires totalement euh, plongé en, sur une année, avoir les reins assez solides pour tenir, hein, c'est pas tout
0: bon, En tout cas, j'espère que toi, pour tes. Enfin, tes, ce que tu souhaites ah ouais, organiser, oui. ça, ça se déroule bien, euh, que tu oui, puisses quoi. trouver des bonnes solutions de, de repli.
1: Oui, en bas, voilà. j'espère. Je que...
0: puis, puis, du coup, je, apparemment, je te ferai peut-être à montre du coup.
1: <rire> ah, ça, tu rêves bien de faire euh, tilt. <rire> ouais parce qu'on me l'avait bien vendu entre eux hein.
0: bah, ça a l'air vraiment sympa euh, ouais. moi j'étais inscrit euh, parce que c'était un peu un entre deux comme ça et finalement euh, toutes les autres courses sont sauté sauf ça donc je suis très content d'y aller
1: bon bah, je vais voilà. <rire>
0: Mais, euh, en tout cas merci beaucoup d'être venue Cécile euh, ouais, c'était un vrai plaisir de, de discuter avec toi euh, tu vois j'ai même pas vraiment suivi la trame que j'avais en tête mais euh, la conversation était top euh, bon. donc euh, moi ça m'a fait plaisir et j'espère que, que tout le monde appréciera et j'ai envie tout le monde à aller jeter un coup d'œil à tes bouquins et euh, à surtout euh, ouais, à suivre tes récits parce que je pense que tu es, euh, es un bon modèle en fait pour les femmes qui, qui, qui se posent enfin qui se posent un peu des questions. en fait. oui,
1: oui, Je pense je que c'est ça, en
0: fait. c'est pas forcément qu'ils ont envie d'aller quelque part, hein. mais c'est juste qu'ils qu qu se posent un peu des questions.
1: Tout à fait. Et Donc, euh, à un moment, il faut se lancer.
0: Exactement. Exactement. Merci ouais. beaucoup à toi, Cécile.
1: Non, mais merci à toi également.
0: Cet épisode a vu le jour grâce à Michel, auditrice du podcast, qui m'a proposé d'inviter Cécile et m'a mis en contact. Votre avis et vos retours sont importants pour l'émission et permettent de répondre à vos attentes. Cette semaine, je vous partage un commentaire de Lucho 3 Bravo pour la qualité des invités, interview pertinente. Merci à vous. Mention spéciale pour l'épisode 9. Effectivement, dans l'épisode 9, je recevais Anaïs qui nous offrait un témoignage poignant sur l'endométriose, cette maladie encore trop peu connue qui a un effet dévastateur sur les vies qu'elle touche. Ce genre de témoignage est important car la santé ne se vit pas que chez les professionnels, mais également et avant tout chez leurs patients. Vous aussi, comme Michel ou Lucio, laissez-moi un commentaire sur Instagram ou Apple Podcasts ou partagez l'émission à quelqu'un qui ça pourrait intéresser si vous voulez aider l'émission. À la prochaine